0: à l'émission tout le monde. Au microphone Isabelle Gauguin et à mes côtés mon co-animateur Michel Albert.
1: Bonjour Isabelle.
0: Vous écoutez peut-être en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal CKUM le 93,5 FM Moncton ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick ou bien encore en diffusion ou podcast. D'une façon ou d'une autre bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre une production d'improvisation Nouveau-Brunswick notre objectif d'enregistrer des entretiens avec des improvisateurs et des improvisatrices de la province, faire un survol de leur carrière et explorer leur démarche artistique. Et de plus, débattre des grandes questions qui entourent le métier d'art qu'on appelle l'improvisation. Notre t'inviter cette semaine, Annick Landry.
1: Oui, Annick est originaire de Riceville. Répu... Et <rire> Si vous l'entendez. Annick, Turner de Riceville, dans la République du Madawaska. Pendant son secondaire, elle a joué pour la Cité des Jeunes à M. Sormani. Elle a gagné deux gogounes dorés Et a pu non seulement représenter le Nouveau-Brunswick au jeu de la francophonie canadienne, mais y remporter l'or. Mm -hmm. mm. Plus tard, à l'université de Moncton Campus Moncton, elle joue dans la LICUME. a fait immédiatement partie de son équipe étoile, avec laquelle elle gagne la Coupe universitaire d'improvisation. Ça, c'était en 2004. Plus tard, après ses études en art dramatique, elle devient une des fondatrices de la troupe d'improvisation exploratoire des Impromptus et elle organise plusieurs tournées avec le groupe à travers sa compagnie, production art scénique. C'est ça. Elle est aujourd'hui comédienne et après avoir pris un recul de l'impro pour élever un petit gars fort imaginatif, euh, elle recommence à s'impliquer sur la scène de l'improvisation au Nouveau-Brunswick. Bienvenue à l'émission, Annick.
0: Merci Merci d'être là, Annick On parlera avec toi de ta carrière et ta démarche artistique d'abord La deuxième moitié de l'émission du lien qui existe entre l'improvisation et le théâtre D'accord
1: Oui, et avant d'aller beaucoup plus loin N'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre Pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et on les posera à notre invité à mesure que l'émission avance. Merci d'y participer, Annick. On commence toujours de la même façon. On demande à notre invité. Comment c'est as commencé à jouer de l'impro oui
2: Et hey, moi, c'était vraiment pas. C'était pas un choix. J'avais pas vraiment envie. En fait, j'ai pas entendu parler d'impro quand j'étais au secondaire. J'étais plus lignée pour euh, le ballet jazz, ces affaires-là. C'est arrivé, si je me trompe pas, je devais être comme en dixième année. Puis j'ai fait le cours option en théâtre, puis dans le cours de théâtre, euh, je pense qu'on avait comme un, un exposé à faire en personnage. Puis finalement, moi, j'étais pas prêt, fait que euh, j'ai pas écrit rien. J'ai improvisé quelque chose, habillé en petit garçon euh, étrangement un look que mon petit gars porte présentement. Puis je suis comme ah ok, ouais. <rire> fait que j'ai improvisé quelque chose en étant un petit garçon pendant 15 minutes. Puis c'est mon prof de théâtre qui a fait euh, hey euh, tu devrais essayer l'impro. Fait que ça me sentait pas vraiment, j'étais comme pas sûre. c'était comme un gros, euh, c'est un gros monstre là. Ah, non, je ne suis pas, pas sûr que je veux faire ça. Puis là, ben, je suis allée voir une coupe de matchs d'impro. Puis, nous, dans mon temps, à la Cité des Jeunes, c'était le hit. Là. Il y avait du monde à l'impro. Il y avait comme 250 personnes à toutes les fois. J'étais comme, hey, non, je ne vais pas jouer en avant 200 personnes. Puis là, ben Michel Hédoux a fait Hey, euh, j'ai entendu dire que tu devrais peut-être m'inscrire à l'impro, je, ouais, je Fait que là, pendant ma dixième année je suis allé euh, en off. là, je suis allé à des pratiques. Puis j'étais comme pas trop sûr. J'avais Michel Hédoux en arrière qui était comme Ok, t'es capable, t'es es capable. Prof
1: de français à à Cité des Jeunes et Entraîneur de l'équipe De l'équipe
2: encore, oui, c'est ça. Fait que euh, j'ai fait de l'impro, puis finalement, ils m'ont emporté pour un euh, tournoi de Gogun où j'ai pratiquement pas joué. Je pense que prends Joressus sur le banc tout le long, sauf quand c'était deux filles obligatoires. Fait que j'étais comme, ah, shoot, faut que je rentre. Puis là, rendu en 11e année, en fait, on a perdu la fille principale qui était Emily. Belle fleur. Oui, elle était, elle venait de graduer. Fait que je devenais la fille principale de l'équipe. Donc là, je pouvais pas m'enclarer, Il joue, Fallait jouer, je fallait je. J'aimais ça, mais en même temps, arriver dans les tournois, j'étais comme, ah, ça, 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 ça me trompe pas. Je, je, « Je peux pas jouer. Ou... » Puis là, j'étais avec ma gang de chums. J'avais Francis, j'avais Danny, j'avais Adam. j'avais On était quatre, en fait. On a dé développé une petite équipe vraiment si serrée. Puis euh, on a vraiment eu du fun. j'ai fini par faire « OK, là, euh, arrête de penser que c'est une compétition. Ce site, c'est du théâtre, dans le fond. » Puis à partir de là, on dirait que ça a comme débloqué. Puis j'ai fait « OK, oui, j'aime vraiment, vraiment, vraiment l'impro. » c'est sûr que je dois beaucoup au secondaire à Michel Edoux, qui dans le fond a vraiment des belles façons d'entraîner les jeunes. C'est pas à propos de la compétition, c'est vraiment à propos de cibler ce que chacun des jeunes est capable de faire puis de le pousser le plus qu'il peut là-dedans. Il va pas commencer à te faire faire des rimés pendant 10 jours si t'es le plus proche de l'équipe. Il va juste faire Gare, on en a un qui est bon, on va y aller plus là-dessus. Mais on travaille quand même tout en équipe puis c'est vraiment de trouver les forces de l'un et de l'autre. Ça n'a pas été un. T'sais, je veux dire, on voit ça en haut hockey habituellement, là, des coachs qui poussent trop. Michel Hedoux, pour moi, a été un des, un des premiers qui m'a qui, qui amené à faire de l'impro. Puis c'est ça, fait qu'on a eu vraiment du fun au secondaire, puis fait je vais te dire, hey, ben why not, on continue.
1: Parle-nous un peu de l'expérience. Évidemment, tu as gagné une coupe de Gogun là-dedans. Oui. Puis il y a une de celles-là qui vous a envoyé au, au jeu de la francophonie.
2: Oui, c'est ça. Ben, la deuxième Gogun, que j'étais en 12e année, on a gagné la deuxième Gogun. puis là, c'était pas nécessairement l'équipe Denmanston qui allait au jeu de la francophonie, c'était une équipe que Michel Hidoux allait choisir. Donc, le noyau était Denmanston, mais on est allé chercher Annick Langlais de Saint-Léonard à défaut de euh, pas pouvoir vous avez beaucoup euh... de
1: personnes de grand saut peut-être ou quelque chose comme ça.
2: Donc euh, on on a eu une équipe vraiment nord-ouest puis au jeu de la francophonie, c'était un peu spécial. Là, ça a été notre plus gros stress, je pense, euh, tu t'attends pas nécessairement à ça de jouer dans des salles de 1000 personnes, mille. Euh... puis d'être euh, arbitré par leuxoné. Tu fais ah et là on a eu un... on a eu un Francis euh, Starstruck qui qui voulait plus jouer, puis, on a fait ah non non non, toi tu dois jouer. <rire> euh... Mais, tu sais, c'est là que tu te rends compte que on a toute une petite passion à l'école, mais c'est plus grand que nous autres, là. Je veux dire, il y a plein de monde. Je veux dire, la francophonie canadienne, c'est plein de monde qui aime jouer de l'impro. Tu sais, on a joué contre Manitoba, le Québec, l'Ontario. Tu vois OK, c'est partout, là, qu'il y a des jeunes à quelque part qui font Hey, moi, j'aime vraiment ce site, là. C'est un sport que, que les jeunes aiment faire, fait que on s'est rendu compte là que hey, on a quelque chose, on a quelque chose de gros, on a quelque chose de fun, pour on est chanceux d'être ici là. Fait que c'est ça, on a gagné les jeux de la francophonie. Pour moi, ça c'est la la plus belle victoire ou la victoire qu'on a le plus travaillé pour. La Gogoun, oui, mais tu sais, c'est on avait l'impression de jouer contre des joueurs encore plus talentueux, parce qu'il y en avait beaucoup quand même au Nouveau-Brunswick, mais encore plus talentueux dans le sens qu'on les connaît pas non plus, tu sais. Je veux dire, ceux du Nouveau-Brunswick, tu arrives à la Gogoun d'après, tu fais, ah, jeez, lui, t'es encore là, il a pas gradué. Ah, cette équipe-là va être du rabat. Tu sais, t'as tout le temps ce petit quelque chose-là. Euh, mais rendu au jeu de la francophonie, c'était comme, Ils il connaît pas, là. La gang du Manitoba, on a aucune idée qu'est-ce que c'est. Puis là, mais ben, tu te ramasses aussi avec des différences de, Bon, on, on est habitué de dire avec le chiac ici, mais là-bas, tu fais « Ah, OK, euh, le, le, les Franco-Manitobains aussi, ils ont un accent qu'on n'est pas tout le temps certain de comprendre. » Fait que là, faut tu deals avec ces affaires-là aussi. Euh, la gang du Québec, qui sont tout le temps un peu plus euh, deuxième niveau, si je peux dire. T'sais. Fait que des fois, tu es comme « Oh, euh, faut suivre, faut pas suivre. » Fait que c'est vraiment, tu, tu, tu remets en question ta façon de jouer, parce que on joue d'une certaine façon au Nouveau-Brunswick, puis ils vont jouer ailleurs, d'une même si on a pas mal tous les mêmes règlements. Là. Mais ça a été là, je pense, qui était le plus, euh, plus révélateur pour pour moi. Jouer de l'impôt au secondaire, c'était une activité du secondaire, mais rendu au jeu de la francophonie, c'était plus grand que je pensais que c'était. Puis c'est de voir que c'est différent partout, mais il faut essayer de trouver une, un terrain d'entente pour que tout le monde jouer. Là. Puis après ça, ben, l'université est arrivée.
1: Parce que t'es pas venu à l'université de Moncton, campus Moncton immédiatement.
0: Non, moi j'ai fait euh, un an à Edmundston On a justement une question euh, sur euh, la page Facebook d'improvisation NB de, de Michael Plourde qui, nous... qui te demande de nous parler de tes souvenirs de ton séjour dans la ligue de campus euh, d'Edmundston
2: Ce que je me souviens, c'est que euh, on essayait de bâtir quelque chose, en fait. Je pense pas qu'il y avait de souvenirs, il n'y avait pas grand-chose avant que moi je suis arrivée. On était peut-être dans un dans un creux ou dans... Il me semble qu'on a commencé quelque chose. T'sais, il y en avait avant, puis ça l'avait arrêté pour une coupe d'années. Puis on, on a commencé, euh, puis on était avec Bob Bull, je crois, qui était notre, notre coach. Pis en fait, ce qu'on a fait pendant l'année, on a fait beaucoup de stunts. On s'est ramassé avec le socioculturel qui disait, bon, on n'a pas nécessairement d'argent pour... Euh pour la Ligue d'impro, puis on voulait aller à la la cuit, on voulait, tu sais, on voulait... Fait qu'il dit, euh, mais on a des euh, on a des stuns promotionnels qu'on aimerait faire, ça fait que euh, si vous les faites, tu sais, euh, faites-nous un stun à propos de ça, on vous donne 100, 200 piastres. C'est ce que je me souviens le plus, en fait, euh, d'être dans la cafétéria, puis de donner une claque à Alexis, mais solide, puis on se chicane, euh, comme une chicane de coupe qui fait aucun sens, parce que de un, tout le monde fait... Ils étaient ensemble, ces deux-là. Puis de deux, ça <rire> finit avec, genre, on veut plus jamais se parler de la vie. Puis là, on arrête net. Puis là, on fait notre tonne promotionnel tu sais. Juste pour attirer l'attention, on a fait on a fait ça pendant l'année une couple de fois. Puis c'était comme, OK. Fait qu'on s'est ramassé de l'argent pour aller à la cuit. Euh, mais c'est ça. De ce que je me souviens, à Edmundston, c'était ça. C'était plus... Il euh, y avait plus rien. Parce que l'année d'avant, il y avait une équipe. Il y avait... Euh, euh, Paivi, il avait Mathieu Curley euh, puis l'année d'avant, quand on était au secondaire, comme on était dans la région d'Edmonston, la QI était à Edmundston fait qu'on avait pu voir la QI en étant des jeunes au secondaire, on a fait partie de, de l'organisation, Michel Lidou avait dit non mes jeunes vont être bénévoles, je veux qu'ils voient ce qu'il y a après euh, le secondaire Ah
1: ben oui, t'étais juge de ligne à ce tournoi-là Oui,
2: c'est ça, fait qu'on a vu la QI à Edmundston on a vu le potentiel, puis l'année d'après, je pense à euh, Curley, Paivi, ils sont tous partis plus ils sont tous partis, étudiants à Moncton où, euh, fait qu'il n'y avait plus d'impro on a fait, hey, c'est pas vrai, on a vu un tournoi ici l'année passée. Puis là, on a comme plus rien, tu c'est un peu, un peu poche, là, tu sais. Fait qu'on a essayé de redémarrer ça. Puis je sais pas trop ce que ça donnait. donné. À... Moi, j'ai juste fait un an, fait qu'après ça, je suis venue à Moncton. Mais c'était le fun, mais c'était petit, dans le sens qu'on dirait que le monde avait oublié qu'il y avait de l'impro à l'UMCE. Fait que... Fait... C'était comme redémarrer mais on, 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 a, on était une belle équipe, le fun. On tripait, puis euh, si c'était entre nous autres, plus que des fois, on avait des invités. Fait que si on avait 4 invités, on divisait l'équipe en deux. Sinon, c'était genre 3-3, là. C'était vraiment petit, mais très plaisant.
1: Fait que le Moncton...
2: Le Moncton est devenu un terrain de jeu un peu euh, hors limite un peu inaccessible au début, mettons. Parce que la que pour moi, qui, qui, suit, qui suivait l'impro depuis 3-4 ans... Puis, tous les tournois secondaires, la Gougoune ou les, euh, les tournois de qualification, on avait des Christian Siam, on avait des, des Bass, on avait des Doyle, on avait, on avait, on avait ce monde-là qui était pour nous autres des, des légendes, qui sont super bons à l'impro, parce qu'ils faisaient les matchs étoiles les samedis soirs, c'était comme super bon, puis on était comme, ah, oh, hey, on veut être bon de même. Puis, j'arrive à Moncton, je me sentais tellement tout petite, tu arrives, tu fais, ah, wow, faut que... Puis là, ben, je me dis, ben non, je vais jouer de l'impro, c'est peut-être une des raisons pourquoi je vais à l'université, je vais jouer de l'impro. <rire> I'm <laughs> Ben, je vais jouer de l'impro. Ben oui, un pis... bac en impro. Hein.
1: Ça, ouais, souvent. Pas rare, ça arrivait rare. souvent.
2: Je pense c'est là où tu es obligé de mettre vraiment. Euh, je n'avais jamais vraiment eu la notion de compétition parce que ça ne me tentait pas vraiment. Je trouvais qu'à toutes les fois que moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue sous, sous pression. Donc, aussitôt, je me mettais une barrière de compétition, il faut qu'on gagne. Pourri, poche, ça ne marchait pas. Arrivé à Mountain, ça a été fait comme non, il faut vraiment que j'enlève le niveau compétition dans ma tête parce que dans ma tête, je sais comment, okay, pour deux, trois ans, je vais perdre toutes mes impros. C'est correct. Je suis là pour apprendre une capacité Starstruck t'es comme, ah, je rentre, puis c'est Basque qui est là, qu'est-ce que je fais, je sais pas. C'est là où j'ai vu aussi le, la différence entre secondaire et universitaire. Il y, y a une différence dans le jeu, il y a une différence dans, je veux dire, c'est l'expérience dans le fond qui fait ça, mais puis on le voit encore, tu sais, je vois des tournois secondaires, je me dis « Ah ouais ça, ils n'ont pas maîtrisé ça, ils n'ont pas maîtrisé ça. » Puis ça te tape d'en face quand tu arrives à l'université, puis c'est pas grave. Tout le monde a une certaine remise en question quand, quand tu arrives à l'université. Pour moi, ça s'est fait quand même assez rapidement, parce que je m'y attendais pas, mais je me suis fait demander pour être dans l'équipe étoile tout de suite. Fait que de faire des pratiques avec l'équipe étoile, d'essayer de développer des concepts, d'essayer de développer une chimie d'équipe, c'est plus là-dessus que je me suis concentrée que sur le, la remise en question de ouf, ok, tout ce que je fais jusqu'à date, c'est vraiment pas bon, je devrais tu sais, je devrais-tu essayer d'aller un peu ailleurs ou de... Puis l'autre chose aussi quand je suis arrivée à l'université de Moncton, quand j'ai fait le camp pour être choisi, pour être dans la licume je sais pas, je pense que dans la tête à Mike, euh, j'étais déjà partie de la licume parce que le, le premier matin des camps pour choisir les membres de la licume, il m'a dit Hey, toi, c'est toi qui vas être coordonnatrice cette année." J'ai fait "Ah, ah ben il faudrait peut-être attendre si je suis choisie dans une équipe parce que sinon ça va ça va vraiment pas me tenter d'être coordonnatrice d'une ligue que je suis <rire> pas dedans." Mais finalement bon, je faisais partie d'une équipe fait que je me suis vraiment dès ma première année à l'université à m'occuper de la ligue que j'ai faite pendant mes quatre ans à l'université. Ben, tu FG. nous es
1: venu recommander, tu vois. Parce, ah oui? oui. ben oui, parce que on, nous autres là, on, on voit à tous ces <rire> tournois de secondaire là, euh, on s'implique comme bénévole tout ça, mais tu on n'a on pas euh, des œillères. On voit les jeunes œuvrer, On voit à des tournois où ce que les jeunes sont en train de s'impliquer au niveau de l'organisation, puis d'autres jeunes que non. T'sais, on, on mm -hmm. le sent. Il y a des, y a des ah, jeunes oui. qui sont déjà des têtes d'organisation. Fait que pendant les, les tournois de ton secondaire, il y en a eu un à Edmundston.
2: Oui, ben, on, a, on a, fait une calife, puis on a fait une gogoon, je pense, parce qu'on, on avait envie. Puis
1: ah. Edou nous parlait de toi comme une des personnes qui était fortement impliquée dans le comité. Pas juste comme joueuse, mais comme organisatrice. Mm -hmm. Puis on, on voyait que tu avais déjà la tête à ça. Fait que quand est-ce que tu es à l'Université de Moncton et qu'on avait besoin de coordination? bah.
2: Ben, elle
1: est là. Elle là. On <rire> sait déjà qu'elle est bonne.
2: Oui, <rire> c'est ça. Fait, je me suis... Euh, en fait, c'est ça. Je trouve que ça, ça a bien été parce que ça a occupé ma tête ailleurs, d'organiser puis de faire les répètes de l'équipe étoile. J'ai pas eu envie d'essayer de, de me pousser puis d'essayer de montrer... Plus que t'as envie de montrer ce que t'es capable de faire, plus que ses poches. En tout cas, pour moi, c'est le même ça marche. Là. Faut vraiment que je pars de rien, puis ça y va. Puis là, là, finalement, il y a un impro. Que... Ah, wow, c'était vraiment bon. Yup, m'attendais pas à ça, moi, non plus. C'est plus dans le dans le happening que mes affaires à moi, ça, ça fonctionne. Là, t'sais. Fait que oui, ça a été comme une bête noire, euh, la licume, parce que c'était, je voyais ça tellement gros. Mais finalement, après trois après quatre mois, je fais... Ah! C'est vraiment cool. On a une belle équipe. On a... Puis il y a, y a du public aussi, il y a du monde qui était là. Euh, bon, là, par après, on a eu des, des changements qu'il a fa fallu faire, là. Mais sinon, à la base, la lécume. Euh, puis je me souviens aussi de parler encore avec Francis, qui était qui lui était resté à l'UMCE pour étudier. Il était comme, pis il la licume commençait, Puis on avait l'air à deux enfants, comme, ah, non, tu sais. J'étais comme, tu peux pas t'imaginer, là, tu sais. C'est vrai, c'est cool, là. Ça fait pas de bon sens. Oh, wow. Puis il était comme, ah oh, ouais. Alors, moi, je suis à UMCE » tu sais, comme, c'est le fun, UMCE, mais c'est pas, c'est pas la licume. Il y avait pas, il y a pas 50 personnes impliquées à tous les lundis soirs avec un public de 100 personnes qui viennent. Tu sais, comme, il y a pas ça, je veux dire. C'est plus petit. Puis l'envie du spectacle, tu sais, devient plus grande plus que tu joues de l'impro, t'as envie du spectacle. On arrivait à des jeux de la francophonie aussi, tu sais, où ce qu'on on venait d'être obligé de jouer devant 1000 1500 personnes, tu retourné à l'UMCE où t'as des crowds de 10 12, c'était comme ouf, OK. Ça drain l'énergie un peu, mais en même temps, on le fait pour nous autres, pis on le fait pour que les gens découvrent ce que c'est, en fait, l'improvisation. Puis arriver à Moncton, mais ben là, c'est « oh wow, il y a déjà un public, c'est déjà tout là, faut juste s'amuser.
1: » Puis cette année-là, tu as, as déjà pu inscrire ton nom sur la... Universitaire d'improvisation, oui. oui. qui est le qui gros tournoi national. Oui, qui était ici.
2: Qui était à Moncton. Ça aussi, aussi c'est le fun parce que dès ma première année je, de coordonner la ligue, j'étais un peu scénariste. Comme n'importe quel projet que tu commences, tu as comme peur d'oublier quelque chose. T'sais. Quand ça fait plusieurs fois, tu organises, ben, tu anticipes les erreurs qui vont venir ou les, ou les problèmes, puis tes règles d'avance, puis tout est beau, mais euh, d'essayer de voir à mesure. Puis là, en plus, c est, c est, on organisait la cuisine qui était en majeure partie par André Roy, qui était organisé par André Roy, mais avec la LICUM. C'était beaucoup, beaucoup de travail, mais en même temps, tu fais comme « Hey, c'est cool. » En plus d'avoir la LICUM qui marche bien, on a un super tournoi. qui, Ça a été une des plus belles cuis selon moi, Les, des cinq cuits que je suis allée. Ça a été la plus belle. Je suis comme fière que ça ait été à Moncton, parce que <rire> c'était super bien organisé. Il y avait du public. Tu avais vraiment l'impression que c'était un événement qui, qui avait de la gueule. Là. Ça, ça
0: y allait, là. Parce qu'il y a Quand quelque chose de fun aussi d'inviter des équipes d'une de, autre province chez nous. Oui. T'sais, on va tellement souvent les voir, eux, que c'est cool, les avoir oui, ici. Oui, puis
2: tu sais, euh, moi, quand j'ai commencé à aller à la cuit, je sais pas qu ce qui avait été le problème, mais euh, il y avait une espèce de dualité entre Québec-Acadie ou en tout cas Moncton. On était ceux qui étaient des becs, on venait de loin, on était non Puis ça a comme un peu changé quand ce que, ils sont tous arrivés ici, le tournoi est super bien organisé. C'est un festival, dans le fond, tu sais, je veux dire. On a trippé, mais tripé une fin de semaine de temps, là, tu sais... Euh, je me souviens d'une cuie après où on est allé à l'Université de Montréal, puis c'était des papiers dans le métro qui écrivaient U de M avec une flèche, t'sais. tu fais Bon jouait dans des salles de classe, Ah ben vous jouez ici, ils ouvrent la lumière pis tu fais OK ben, je fais mes matchs puis je m'en vais. Tu Je reste même pas pour le reste du tournoi parce que c'est c'est poche, c'est pas organisé, as l'impression de jouer
0: Il n'y a pas d'atmosphère
2: Il euh, n'y a aucune atmosphère, Alors, tu joues avec les néons des. pis c'est point fermé, puis mains ouvertes pour les votes, tu fais Hey attends une minute, tu t'as même pas été capable de couper des cartons les euh, ouais,
1: autres avaient eu une grève importante à leur université, mais ouais, ils avaient il utilisé ça, je pense, pour euh, se donner une excuse. Ils essayaient de pas faire le tournoi du tout.
2: Mais tu sais, ça peut arriver. Mm. Ça peut arriver qu'une organisation euh, <rire> soit, soit flushée, là Il y a de quoi qui marche pas. Ou, euh, mais je pense que le fait que notre QI était vraiment bien organisé a rehaussé l'image de Moncton ou de l'Acadie, en fait, dans ces, dans ces événements-là d'impro. Euh, Puis ça, c'est le fun, tu sais. Euh, J'en connais encore de ces joueurs-là du Québec et de l'Ontario qui, qui me le disent encore. Ah ouais mais la queue à Moncton, c'était quelque chose, là. Tu sais, tu fais, OK, mais ça, c'est vraiment cool à entendre. C'est le fun d'entendre ça. C'est la raison pourquoi on organise des événements de même, tu sais. La raison pourquoi tu... Parce que pendant que tu le fais, t'es rendu 4 heures du matin en train de taper des fils tu fais, pourquoi ça faire que je fais ce site-là? J'irai me coucher n'importe quand. Ben, c'est pour ça, tu Pour la reconnaissance que t'as. puis pour le plaisir de voir tout ce monde-là, des trois, 400 personnes dans une salle qui sont comme, hey, c'est vraiment hot, là. Puis là, tu fais, bon, on n'a pas fait ça pour rien, tu
1: As-tu d'autres souvenirs de cuits ou de licume avant qu'on...
2: Ben, en fait, il y a eu la licume phase 2. Euh, après deux ans à jouer à l'osmos, comme ça avait tout le temps été, tout notre public, en fait, on a eu le problème de... La plupart la plupart des joueurs pensaient que c'était un manque d'intérêt. Pour moi, c'était flagrant. c'est Ils sont tous en train d'avoir des enfants <rire> puis des familles. ça fait... Bon, notre public qu'on a tout de suite, commence, à... ils sont rendus à la trentaine, ils commencent à avoir des enfants. Ils... C'est sûr qu'il manque intérêt à la licume parce qu'ils... Je veux dire, il des familles, ne euh, peuvent pas venir à tous les lundis soirs nous de voir des matchs. Fait que pour moi, c'était comme, non, c'est pas, faut pas blâmer. Il y a eu, tu sais, il y a eu, on a eu des échanges, je pense, sur euh, Impro NB. Il y a eu des échanges sur, euh, bon, ceux qui jouaient étaient comme, ben là, vous venez plus voir nos matchs, c'est quoi, c'est ça? Puis blâmer les plus vieux, puis les plus vieux étaient comme, oui, mais on a des vies, on a. Puis c'était comme, selon moi, c'était clair, c'était, non, il faut refaire notre public. Je veux dire, on ne peut pas aller chercher constamment cette génération-là. Je veux dire, cette génération-là qui continue. De de vieillir. ne vont pas aller voir dans 15 ans ceux qui ont 19 ans. c'est pas vrai, ça. Ils vont avoir des familles, ça se promène partout, ils ont des jobs, ils ont fini l'université. fait que les lundis soirs deviennent une soirée où tu donnes des bains au lieu de... Aller voir de l'impro.
1: Je connais ça maintenant.
2: Je connais ça maintenant, oui. Puis j'ai fait la même chose. Je veux dire, les deux, trois premières années avec mon enfant, je suis pas venue voir la licume pour Saint-Saëns, C'était comme, OK, non. J'avais aucune idée que ce qu'était un lundi soir, de toute façon. Tu sais. Je me rendais compte le jeudi, je suis comme, ah, shit, l'impro. Ah, non, ouais, ça fait trois jours. Ça tu s'est sais, passé. Fait que tu, tu, tu y penses pas plus qu'il faut, mais... mais selon moi, c'était pas de blâmer les autres, c'était de faire, OK, mais ben, on, on a besoin d'un renouveau, on a besoin. Puis il y avait des problèmes avec euh, euh, l'osmose aussi qui devait fermer où, des affaires comme ça. Fait qu'on a. On a fait ce qu'on appelle Licume phase 2, puis fallait convaincre tout le monde de jouer. On joue pour nous autres. Puis, tu sais, on avait une équipe qui venait plus, qui était qui... l'équipe des Bleus. Tout le monde commençait à être démotivé. Fait que pour moi, c'était un gros morceau de remotiver tout ce monde-là. On a changé de salle, tu sais, il n'y a plus d'alcool, c'est pas grave. On est là pour jouer. Si vous étiez là pour boire, ben en fait, pour moi, c'est bon que vous partez, t'sais. On ne peut pas baser la Licume phase 2 sur on veut jouer puis on veut boire. Là, il faut commencer à vouloir jouer et être passionné de ça. Puis après ça, si vous voulez boire, ben vous irez d'un club après pour continuer à jaser d'impro. Parce que ça, c'est une partie importante qui, selon moi, s'est perdue un peu en chemin de discuter puis de jaser d'impro. Parce que c'est là où tu en apprends encore plus. T'sais. Je connais des jeunes qui me disent « Ah, bon, on joue de l'impro. Okay, okay, après, vous faites quoi? Ben, on ça va chez nous. Non, jasez-vous pendant la semaine? Non. T'sais, selon moi, il manque quelque chose. Es comme ok, tu es Il faut en jaser. » Puis je comprends, des fois, si tu fais une mauvaise impro, tu ne veux plus entendre parler, mais nous autres, c'était c'est correct si que quelqu'un te la ramène. « Hey, t'étais poche, c'était là, on a chier. J'aurais peut-être pas dû faire ça. » Puis là, tu commences à jaser de ton impro. Ça euh, a ça, de ramener l'impro à, à l'essentiel. Dans le fond, il faut s'amuser pour avoir du fun. « on disait pas de fun, allez-vous en... » on a perdu du monde, je pense, en faisant cette, euh, cette phase 2-là. C'est des choix que ce monde-là a fait. On n'est pas... j'étais pas en maudit ni rien. J'étais comme... ben vous faites vos choix selon... C'est une réalité, là. Clairement, vous venez de réaliser, ben, j'aime peut-être pas si tant ça, l'impro, moi. Fait qu'il y sont partis, mais finalement, on a... Puis, on a on a coupé une équipe. On avait juste trois équipes parce qu'il y avait une équipe qui était tout le temps juste deux. Ils venaient pas, ils venaient pas au match. On a gardé les gens qui avaient vraiment envie de le faire. Puis on s'est refait une, une phase 2 de la licume, qui a super bien marché, en fait. On... Puis là, on a découvert des joueurs qu'on qu n'aurait pas découvert. Tu sais, je pense à... Ah, McNerly qui a boomé, euh, tu il y avait Étienne, il y, y avait Sylvain aussi, je pense à eux, parce que je jouais souvent, mais on avait Michel, euh, Stéphane Albert, Mylène Dugas, c'est tout du monde qui ont shiné dans cette dans cette dans cette phase de là parce qu'on s'est senti de nouveau à l'aise de jouer de l'impro parce qu'on a fait bon finalement, c'est ça qu'on veut puis qu les équipes avaient une chimie ensemble fait que puis c'est ça quand je suis partie, je me suis dit hey au moins on je suis à quelque chose avec ce site-là. Ce
1: n'est pas important qu'est-ce qui était la popularité auprès du public. Créativement, mm -hmm. je pense que c'était un succès. Et ça, ça, ça a amené plusieurs d'entre nous, et toi oui. en particulier, euh, de fonder la troupe euh, d'impro-exploratoire les Impromptus oui. pour continuer un peu dans cette veine-là.
2: Oui, pis, c ben en fait, c'était plus pour éviter d'avoir le deuil de ne plus jouer d'impro. C'était la, la raison numéro un. Ouais,
1: tu étais diplômé, fait fou.
2: Ben oui, je diplômé, il n'y a plus d'impro. Euh, à à l'époque, il y avait peut-être de l'impro l'été, je pense, au Centre Aberdeen, mais tu joues genre trois matchs par, par été, c'est euh, comme, ah, on ne plus d'impro, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Puis certains d'entre nous autres, on avait envie de Pousser plus loin les limites de l'impro, tu sais, je veux dire, essayer d'aller dans des deuxièmes puis des troisièmes niveaux sans 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 prétention, sans rien. D'essayer des nouvelles affaires un peu comme, bon, ben je venais de graduer en théâtre aussi, fait que, tu sais, il y a différents styles. Euh, il y a de l'exploration, il, il y a du mime, il y a du... Puis tu vois où tu peux aller, où est le potentiel, puis en... j'avais envie de faire ça. Sylvain aussi qui était en théâtre, puis là, ben on on a happé en chemin euh, Mike, Caro, Bass, Étienne, euh, moi puis Sylvain, on fait hey, « on fait ça, ah ouais, puis on devrait faire des impro théâtre, puis on pousse ça plus loin, OK, il faut développer le concept, euh, on amène des boîtes, comme ça, on a toujours des, des semi-décors qui peuvent être utilisés, on a toujours un peu de costumes, tu sais, puis ça a étonnamment bien marché, comme on, on a travaillé beaucoup, mais en même temps, on n'a pas, tu sais, je veux dire, je me suis pas acharné à essayer de vendre des choses, on a quand même fait 30-35 spectacles des impromptus dans deux ans. Deux, choses deux, comme ça. Oui. Deux, tu fais, OK, mais ça a vraiment bien marché nos affaires. là. Juste, je veux dire, euh, Puis c'est ça, on a réussi à pousser, on a réussi à aller à des endroits que qu'on n'aurait peut-être pas été, parce que veux-veux pas, c'est différent. Je veux dire, c'est une heure d'impro. Euh, c'est sûr que pour moi, à cette heure des trois minutes, c'est vraiment trop vite. Là, Tu fais comme, <rire> bah, OK, j'ai à peine le temps de présenter mon personnage. <rire> euh, T'as pu euh, faut juste revenir à l'impro quand c'est en fait, tu Comme là, on a joué un match à la gogoune. Euh, j'étais comme, OK, je regardais beaucoup l'arbitre dans le coin avec les temps, parce que j'étais comme, OK, il faut que ça avance plus vite que ce site, moi, mon affaire, là, parce que je... « Ah, OK, ouais. Tu sais, c'est de reconfigurer, là. Des fois, je suis impromptu, puis des fois, je joue de l'impro. Mais les deux sont le fun, tu sais. C'est deux affaires complètement séparées, mais qui sont le fun. Puis de jouer, c je pense que c'est un luxe qu'on s'est qu payé. Jouer avec du monde qu'on avait vraiment envie de jouer, mais que ça a jamais donné On n'est pas des mêmes équipes à la LICUM. Euh, ben J'ai joué peut-être deux ans avec Bass. Euh, après ça, lui, s'est tenu proche de la LICUM, mais il ne jouait plus. Développer une amitié avec Caroline. Puis le fait de jouer avec les forces, tu sais je veux dire, les impromptus, c'était à propos de ça. On avait tous chacun une grosse force. Puis on essayait de les, les tisser ensemble, ces forces-là.
1: Qu'est-ce que toi, tu dirais que c'est ta force? Parce que... Comment est-ce qu'Annick est Landry se définit en tant que joueuse?
2: Moi, c'est les personnages. Je vais me pogner un personnage. Tu, tu peux me donner les, les, les caractéristiques que tu veux. Tu peux me donner les, les, euh, les traits de caractère que tu veux. Je vais y aller à fond. Ça va être ça. Puis à partir de là, les actions vont venir, vont... Euh, depuis que je suis graduée, je, ma notion d'impro euh, est, changée un peu. J'ai plus le stress de, faut que je fais tant de minutes. J'ai plus le stress de, ah, faut que ça avance. Je comprends qu'on explique aux jeunes aussi qu'il faut pas qu'ils restent à la même place, mais tu c'est très premier niveau. Pour eux autres, pour rester à la même place, c'est qu'il faut qu'ils bougent. Alors, on va des dépanneurs, faut ouais. qu'ils bougent. ça. Tandis que, pour moi, c'est autant enrichissant, même, même plus. Que ça bouge au niveau psychologique, que qu'un personnage grandit, qu'on voit une évolution dans sa façon d'être ou. Je dirais ça. Je pense que je suis beaucoup plus axé sur les personnages. Tu dois savoir, dans le fond. Ben, nous
1: autres, la légende qu'on raconte à propos d'Anne-Clairvry, c'est l'histoire de euh, Tigidou. Mm -hmm. Et Guidou, c'est un personnage qui est né dans un, dans un impro-théâtre qui, qui était pas terrible, en, dans le fond. Là, le, le, de tous les spectacles qu'on a fait.
2: Moi, je me souviens pas de cet théâtre euh, là <rire> Ça me fait
1: peur pas. quand tu dis ça. Parce que je dirais que le style était euh, télé-série québécoise là où que ça se passe dans le lieu-temps. Ouais, mais filme... Wannabe
2: Farmer, un peu. Ouais. C'est quelque
1: chose comme ça. C'est un peu ce genre. Mm -hmm de, 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 ouais. de moules, là. Et Tigidou, c'était le personnage euh, lent, disons, qu'il y, y avait un défi mental.
2: Oui, oh oui, il était juste un peu plus lent que les autres.
1: C'est ben, ça. Il était le <rire> gars qui s'est fait fesser par un cheval quand il était jeune, puis ça l'avait laissé. Ça, c'est l'impression qu'on avait de ce personnage-là. En plus, il est androgyne. C'est un gars. Un gars mais, mais pas une fille. Mais c'est une fait... fille qui jouait, <rire> Hmm. C'est pas important. C'était pas. Si ce personnage-là ouais. était asexué, si on <coughs> veut. Là. Mais l'affaire avec Tigidou, c'est qu'il avait vraiment les yeux qui regardaient un petit peu à côté, T'sais, tu voyais qu'il était spacé. Puis là, ben, dans les dans un spectacle d'impromptu, c'est que. T'embarques et tu débarques de, de scène comme oui. tu veux. Pas comme à l'impro où tu attends le sifflet ou tu es pris entre les bandes. Il n'y a pas de bandes. Fait que tu rentres dans le décor, tu sors du décor. Fait que quand tu n'es pas sur le décor, les autres impromptus t'attaquent, dans le fond, avec des idées. C'est comme, OK, on peut faire ça. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Okay, qu qu il, OK, ils sont en train de faire ça. T'sais, on est en train de développer le scénario à mesure qu'il se passe. Là, on te parle. Je me souviens, c'est moi et Étienne Boivin en train de, de, de te parler de donner des idées, puis là on réalise, on n'est pas en train de parler à Nick, on est en train de parler à Tiguidou, puis Tigidou, Tigidou comprend pas que, de quoi ce qu'on parle. Comme c'était juste, <rire> on s'est tourné, Étienne m'a dit, on a perdu Nick. <rire> puis <rire> là, comme de fait, Nick, ben Tigidou a rentré dans, 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 le, dans le spectacle de nouveau, puis bon, ben
2: ah, ben. Ça, vous pour nous
1: autres, c'était comme un moment de terreur, tu sais que tout d'un coup, tu as perdu contrôle du spectacle.
2: Bon, à ma défense, oui. je, je me souviens que vous me parliez, c'est parce que on a commencé le, théâtre. on savait que c'était ça, là, wannabe farmer-ish, euh, puis on avait quelques costumes qui étaient des chapeaux de paille ou des chemises à carreaux, puis là, il y avait une espèce de panier avec euh, le manchon, en tout cas, il était brisé, un petit panier de en osier. Et là, on, on, va pour commencer. Et comme à toutes les fois, tu sais, on se donne, on se donne un 30 secondes de caucus pour une heure d'impro, Et là, comme à toutes les fois, on n'est pas utile d'un caucus. On n'est pas bon. On, on fait comme, mm -hmm, whatever. On va, OK, toi, tu commences. C'est pas mal plus ça. <rire> et Sylvain qui dit, Annick, rentre pis euh, répare le panier. Puis je me suis dit, André, j'ai réalisé là, OK, moi, je vais être le, je vais être le personnage qui va faire les transitions. Je suis comme genre le, le jeune qui habite sur la ferme, qui fait tout le travail, mais ce n'est pas moi qui vais faire avancer euh, le récit de cet impro ici. Là. Je suis comme lui qui va être là quand ils doivent tous se rencontrer backstage pour jaser de ce qu'est la suite. T'sais. Puis je l'ai comme réalisé tout de suite, puis je me suis dit, ça prend un personnage attachant. S'il ne il fait rien d'autre, faut qu'il soit attachant. Puis je sais pas, je suis rentrée euh, un, un peu une épaule plus levée en marchant un petit peu marchant dans le vide d'une gomme qui n'existe pas. Puis, puis là, les yeux se sont mis à loucher. Puis j'ai fait oh, « ouais oh, ça, ça, ça peut marcher. » Puis j'ai commencé à réparer un panier. Tu sais, c'est lui qui répare toutes les petites... Même s'il est plus lent que les autres, c'est tout le temps lui qui se ramasse à réparer les trucs. Les... Mais c'était terriblement dur à faire, de tout garder ces choses-là. Fait que je voulais pas les perdre backstage. Puis je voulais pas non plus parler. Parce mon défaut de langue, comme je me souviens pas ce que c'était, mais tu sais, j'avais comme trouvé quelque chose de vraiment... « Selon moi, t'es cool. » pis je les entendais me parler mais j'étais comme si je débarque de ce site on est fait là comme si Tigidou décroche halfway elle va pas là ça marche pas ça so, j'étais comme ça va être all out Puis une autre fois backstage Sylvain ou quelqu'un m'avait donné une soupe que j'ai amenée backstage pour manger j'ai mangé ma soupe backstage une soupe Invisible. Je voulais pas rien perdre. Ah oh oui, Et encore, à ce jour, je sais pas comment faire Tigidou. Je, je, des fois, je me dis, oh, comment j'avais fait ça? Il était vraiment cool. Je devrais ramener Tigidou une fois. Juste un, juste un, un guest appearance <rire> dans quelque chose. Tigidou, euh,
1: tigidou est né et mort dans cette heure-là. -là, C'est
2: ça. Tigidou, il, il, il était là, puis les gens qui l'ont vu, l'ont vu. Il
1: y a pas mal plus de réflexions que je pensais. Comme Ça a l'air tellement sans effort, Annick, que...
2: Ah non, non, mais... Je pensais
1: pas qu'il y avait comme une pleine réflexion, là
2: en temps même normal okay. non tu je vais rentrer puis des fois je vais me ramasser d'une position weird d'un personnage je me dis ah oh, whatever je poignais avec genre mal au dos quel job tu comme j's, j's, ça ça m'arrive je suis une même là je me je me mets des barrières
1: bah ben, Tiguidou était tellement important dans notre euh...
2: Oui, éventuellement, Clare, il est devenu, il est ben, devenu on... important. Ben
1: oui, on voulait que tu appelles ton bébé ça.
2: Yeah, non, ça, ça ne va pas arriver. <rire> C'est
1: trop tard. Ben,
0: C'est ça que nous autres, on l'appelle quand c'était pas
1: là. Euh...
2: Mm
1: -hmm. non, au début, oui. Puis maintenant, Sébastien, euh... je l'appelle Sébastien. Mais je...
2: Ben, quand j'étais enceinte, vous, aviez... vous disiez tout le temps Tigui, Tigui. Puis je disais il y a no que cet enfant-là s'appelle Guy. Là. Comme, que je te vois l'appeler Guy, mais qu'il sort, faut que tu saches de mon bord. Là. On l'appelle toutes les deux Sébastien. Puis éventuellement, le monde va l'appeler Sébastien. Tigui, il est éphémère. Il était là ce oh, temps-là. Oui. Euh, mais c'est ça que j'aime de trouver en impro, fait que c'est pour ça que je dis que je suis plus une fille à personnage euh, qui dit pas non, je veux dire je, si on a une action proposée, on y va all out, puis euh, j'ai pas j'ai pas en tout cas, vous, Mike me dira peut-être plus, mais j'ai pas l'impression que je fais quelque chose de statique non plus quand je joue de l'impro, mais tout est en décollant un personnage, si dans le caucus on n'a rien je suis tout le temps comme, je suis quoi? Dis-moi, qu'est-ce que je suis? Toi, ça
1: vient de l'intérieur. Il y a du dis-moi ah ouais, que l'histoire que puis... dicte qu'est-ce qui va se passer, mais toi, c'est le personnage va évoluer dans une histoire. C'est ça. Dis-moi
2: qu'est-ce que je suis, puis euh, donnez-moi une action de départ. Tu sais, où, euh, puis bon, Mike sait qu'à ce temps, mon trip dans les, dans les caucus, c'est de dire des choses complètement inutiles, mais... C'est le genre d'affaires que moi j'aime, tu sais. <rire> dire à Luigi euh, qui a aucune idée de ce qu'il va faire. Euh, t'es une sorcière, puis euh, tu craches les grenouilles. Puis il est juste. Ça, ça me donne absolument rien. Oui, 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 ça va donner de quoi? Ça va donner de quoi? Fait que, euh, ça, ça, ça c'est mon trip. La star, c'est ça. Genre, euh, toi, t'es euh, un, un bûcheron, mais euh, t'as le nerf sciatique qui, qui
0: est coincé. Ça me donne quoi? Joue avec. Joue avec.
1: avec. Ça, moi, je
0: fais ça. Fait ça, quand, ça. Quand, tu, quand tu commences avec un personnage, ça veut dire que quelqu'un peut te garocher n'importe quoi, puis tu tu sais que tu peux réagir comme le personnage. Ça donne toujours quelque chose d'intéressant.
2: Oui, puis euh, moi, je trouve que ça enlève la gêne aussi. J'étudiais en théâtre, puis le monde sont comme, « Ah, Annick, elle va animer telle affaire. » Il n'y a rien de pire pour moi que d'être Annick sur une scène. Je ne peux pas. Je déteste ça. Il n'y a personne qui a de l'intérêt à vouloir me regarder parler. Quand je suis Annick sur une scène, je <c 'est> déteste ça pour mourir. Puis je me fais souvent appeler pour ça. « Veux-tu animer? » Si j'anime, je vais faire un personnage. Ça va être, ça va être Annick personnage là mais tu sais, ça sera pas ça sera pas un petit guidou parce que là on est mal pris mais je déteste ça ethnique fait <rire> pour moi,
0: c'est.
2: <rire> en avant d'une scène.
0: Bon. Tu, ben, tu dis ça individuellement, tout seul ça, dans le contexte. Tu
1: dis ça, mais je le sais que tu joues des personnages pour ton enfant. Fait que est et Nick plus que juste sur scène. <rire> J'aime varier ah, ça. Ah ben
2: Non, mais c'est parce que lui, il aime ça au bout. Là.
1: Ben Moi, tout, si ma mère était 3 quatre personnages.
2: Elle est cool, sa mère. <rire> Sébastien, il y a une mère qui est cool. Il euh... y a une mère
1: qui est cool. Il y a une mère qui n'est pas cool. Il y a une mère qui est un homme des cavernes. Il <rire> y, y a une mère qui vient est du ça. futur. C'est fou chez vous. là.
2: Yep. Ben, c'est tout le temps un party. <rire> Puis c'est pas plein d'enfants qui virent tout à l'envers, parce que c'est toute la même personne qui fait le C'est
1: Annick debout dans un garde-robe. C'est un party, parce qu'il y a comme 15
2: personnes. <rire> dans ça. le fond. Mais oui, tout ça pour dire que je, si je rentre en personnage, je peux réagir avec ce personnage-là quand même assez facilement. Fait c'est jamais Annick qui réagit, tu sais. Si, si quelqu'un arrive avec quelque chose, une proposition, je vais embarquer, mais en étant ce personnage-là. Que jamais ben de jusqu'à temps que l'autre me nomme, là. J'ai jamais, ah oh, là, je vais faire quelqu'un qui s'appelle Roger. Non, c'est l'autre qui va finir par m'appeler. Mais c'est de réagir en fonction de quelle sorte de personnage que j'ai choisi d'être. Puis ça fait que j'ai beaucoup moins de jugement aussi. Tu sais, quand tu rentres sur un impôt plus straight, tu plus toi-même, tu te dis que t'es un personnage, mais dans le fond, t'es clairement Annick. Je vais me juger beaucoup. Mais pourquoi j'ai dit ça, non On aurait dû décoller de cette barre-là. Ben oui, il m'avait tendu une perche. »« J'ai ah, pas. T'es bien cave. Tandis que sinon, c'est. Ah, mon on est allés là. Ben oui, parce que mon personnage, c'est tout le temps une justification plus qu'un jugement. Ben oui, mon personnage, il, il voulait y aller. Il aime ça, jouer dans la terre. C'est comme. J'ai <rire> tout le temps. Ça... En tout cas, dans ma tête, ça marche. Puis ça me motive à vouloir jouer encore. Puis à continuer. Fait que, c'est je pensais pour ça, puis Bon, j'étudie en théâtre, fait que pour moi, un personnage qui est joué à moitié, c'est pas intéressant. Euh, chose qui m'agace aussi en impro, des fois. Je vois du monde qui ont du talent, mais là, ils ont peur de se faire juger, fait que là, ils font juste à moitié, Ah, oh, mais si t'étais allé à fond dans ce personnage-là, ça aurait été tu sais t'es comme « Non, faut faut tu y vas, là. Faut tu y vas au fond. » Puis là, ben, t'as souvent les, les commentaires de « Ah, oh, mais là, ouais, j'étais pas sûr j'étais pas... Non, faux, faux, faux. Selon moi, faux, mais bon, je suis pas, pas réponse à tout. Dans mon livre,
0: à moi, faux.
1: On a peut-être le temps pour une, une question du public.
0: Oui, sur notre page Facebook, euh, Isabelle Godin te demande, euh, au niveau de tes influences euh, dans ton travail de scène, au niveau des comédiens, des improvisateurs, des personnes dans ton, ton entourage, qu'est-ce qui t'aurait... Euh... Influencé, mais peut-être inspiré dans ton travail. Je dirais qu'à l'impro,
2: il y a eu euh, longtemps basse, puis, euh, puis essayante. Basse, à cause de tout son travail corporel, tu sais, les mimés, les sons tout est clair quand il fait quelque chose, puis c'était comme, OK, c'est un atout tellement cool à l'impro. Christian, avec sa rapidité d'esprit, puis son énergie, en fait, tu sais, je veux dire, on a souvent tendance que, oh non, ben, on le, on, quand t'es dans la salle, tu fais, ouf, ce site, ça n'a pas levé. C'est des impôts qui c'est un peu, un peu la même chose en théâtre, tu sais, je veux dire, tu vas faire le même show 50 fois puis il y a une soirée que tu as travaillé fort mais ça a tout le temps resté trop bas en énergie. Christian son espèce de rapidité puis son Il booste l'énergie de tout. Fait que c'est le ce genre d'affaires que je me suis accrochée à euh, longtemps. Puis autre le fait que les deux sont d'excellents improvisateurs. Là. Mais j'ai comme trouvé dans chacun des, chacune des personnes que je trouvais qui étaient très bonnes un petit quelque chose que je fais Ok, c'est ça qui m'intéresse beaucoup de cette personne-là, c'est ça qui m'intéresse de j'ai mes influences mes influences de théâtre aussi qui sont féminines, en fait. Depuis que je suis en théâtre, j'ai beaucoup aimé Diane Lausier et euh, Claire Normand. Pour l'intégrité des personnages, Puis euh, encore, dernier festival à haute voix, Claire Normand jouait, puis... je veux dire, c'est juste des lectures, tu sais. puis le monde se donne ça, se donne ça, mais en même temps, t'as pas le personnage au complet, c'est une lecture. Puis Claire, aussitôt qu'elle se m'a parlé, tu sais. Et là, c'est Claire Normand, je veux dire, est habillée en Claire Normand, puis est complètement quelqu'un d'autre, tu sais. La façon d'aller à fond d'un personnage, même si elle l'est même pas dans le corps, elle est juste là pâlée, tu sais, comme. Puis je trouve que ces deux femmes-là ont ça, de rentrer au fond dans les affaires, de ne pas y aller à moitié. Puis c'est ça, c'est des femmes d'expérience aussi, fait qu ils font rapidement. Euh, j'ai l'impression, j'ai tout le temps dit, j'aimerais jouer avec eux autres, parce juste de voir qu'est-ce que ça serait en répétition. T'sais, souvent, on répète les deux premières semaines, de, le monde essaie du stuff, mais des fois, ça ne va pas au bout. J'ai l'impression qu'eux autres, du début, ils, ils proposent du stuff, puis c'est tout le temps à fond, puis que tu peux aller encore plus loin dans, le, dans ton projet parce qu'ils ont commencé beaucoup plus vite. Il n'y a pas eu de la gêne, puis le petit, euh, ah, on va aller tout doucement. Je pense que ça a été mes deux... Euh... Puis après ça, j'ai eu la chance, en 2009, de faire la connaissance de Satellite de Théâtre, donc euh, Marc-André Charon puis Mathieu Chouinard, qui sont des des, des des acolytes, des amis, des meilleurs amis, en fait, qui sont allés étudier à lecoq à l'ISPA en France, puis à Londres. Bon, le mime, le, le travail de, de comédien, ce qui ramène de ça beaucoup, c'est l'artiste créateur, en fait. C'est souvent la façon conventionnelle de faire des pièces de théâtre, c'est... Euh, oh, tu lis un texte en audition, tu es choisi, bon, tu vas faire ce texte-là. Tu t'en vas chez vous, tu apprends le texte, puis le t'arrives à m'en répète, puis tu un metteur en scène qui sait pas mal où tu vas. Fait Tu es créateur, mais avec une certaine limite. Avec Mathieu et Marc-André, on est des créateurs. T'sais, on parle des projets de zéro avec une idée qui bosse dans la tête. Moi, je pas trop où ce qu'on va avec ça. Puis leur façon de créer, c'est de partir d'improvisation. Et d'improvisation sans être dans nos... Euh, dans nos standards, en fait, euh, tu sors de ta ligne de, de, de ta zone de confort, t'sais. Puis ça, au début, c'est gossant parce que t'es comme, oh non, come on, vous allez vraiment me faire improviser 20 minutes tout seul en avant de vous deux, là, tu sais. Aussitôt que tu fais quelque chose que ils, ils t'ont déjà vu faire, ils vont faire... Ein! Sauf que tu switches, tu sais. Fait que là, t'improvises, puis t'es comme... Puis là, tu sais plus où ce que t'es là. T'es es mal à l'aise, t'es... « Ah, oh, je sais plus où ce que je vois, Puis éventuellement, tu vas découvrir des affaires que tu t'attendais pas, que tu étais capable de faire. Fait que c'est jouer avec sortir de la zone de confort, euh, d'explorer des, des, des nouveaux trucs. Comme trouver un autre niveau avec eux autres, que je savais pas, mais c'est le genre de niveau que j'essayais de trouver en impro aussi, tu sais de tout le temps aller plus loin, de tout le temps euh, dire ah oh, ça c'était bon, on devrait refaire ça. Non, j'ai déjà fait, c'est fini. Mais ça à dormir, moi essayer de trouver de quoi d'autre. C'est plus là que j'avais envie d'aller. Puis avec eux autres, puis c'est le fun. Ça fait plusieurs projets que je fais avec eux autres. Euh, puis on se comprend. Puis en plus on se comprend en tant qu'amis. Ça fait qu'on est capable de travailler une journée de temps puis de passer la soirée à boire de la bière ensemble. Fait que c'est cool.
1: On aura la chance de parler plus de votre processus aussi dans la deuxième euh, mm -hmm. moitié d'émission. La deuxième moitié où on va parler de, de le lien entre l'impro et le théâtre, le théâtre et l'impro, oui. comment ils s'entremarient. Si vous voulez en savoir plus à propos de la carrière et la vie d'Annick <rire> Landry, bien, essayez de la pogner au théâtre, hein, si vous pouvez. Oui. Là, surveiller les gazettes de théâtre, que je suis sûr qu'elles existent, mais euh, <rire> vous pouvez... <rire> Mais vous pouvez aussi euh, aller voir le Temple à de la Renommée de l'improvisation de Nouveau-Brunswick, ben oui, dont elle est membre. Euh, c'est c'est en ligne de toute façon, très facile à trouver. C'est sous templelicume.blogspot.ca Après la pause, on parle plus longuement avec Annick de théâtre et d'impro.
0: On est de retour, vous écoutez Catégorie Libre avec notre invité aujourd'hui, Annick Landry, mon co-animateur Michel Albert et moi-même, Isabelle Gauguin. Dans cette deuxième moitié de l'émission, on va parler avec Annick et de, le, du lien entre l'improvisation et le théâtre. Mais on va commencer ça avec une, une question du... Euh...
1: On commence avec une improvisation. <rire> on commencer avec
0: l'improvisation, libre, <rire> Mi Mais mixe, on va mixer les deux ensemble, tu vois. Rien euh, comme hein? thème, ah.
1: la question à Yves Doucette.
0: Oui, c'est ça, oui. sur Facebook. Il te demande, est grosse question, intense. Euh, Est-ce que tu te vois comme une improvisatrice qui fait du théâtre ou une comédienne qui fait aussi de l'impro? Oh Ouh. my God, quelle Ouh. sorte
2: de question qu'est ça, Yves?
0: Ah, euh, c'est du drama. Je
2: pense qu'il y a eu les deux, en fait. Parce que pendant longtemps, j'étais une improvisatrice qui faisait du théâtre. Je pense que depuis les impromptus, pour moi, c'est assez clair que je suis comédienne. J'utilise beaucoup mes skills de comédienne pour jouer de l'impro. Euh, mais avant, c'était le contraire. Puis avant, je jouais de l'impro, puis quand je faisais quelque chose de bon en théâtre, je sais ah, c'est parce que je fais de l'impro. <rire> c'était genre d'affaires de même. À ce heure je sais que je, mes bases ils sont théâtrales, toutes part de là. T'sais. En impro, tout ce que je fais va partir de ce que j'ai. Comme bagage théâtral. Je dirais plus comédienne qui, qui fait de l'impro.
1: Pour, pour demain, elle est ça pour le monde. Là. Oui. Puis on a des improvisateurs qui écoutent, puis on a peut-être des comédiens qui mm -hmm. écoutent, puis sûrement, monsieur, madame, tout le monde, qui ne font ni un ni l'autre. Qu'est-ce qui sont ces habiletés-là de comédien, puis comment est-ce qu'ils se rattachent à l'impro? Et l'inverse, parce que t'amènes sûrement du stuff d'impro dans ton théâtre. C'est quoi les outils d'un et de l'autre?
2: Honnêtement, moi, si tu t'enlèves les répétitions, tu sais, en théâtre, t'as beaucoup de répétitions parce que tu dois refaire la même chose constamment, constamment. Il y a tellement pas rien de différent. Mais selon moi, parce que peut-être parce que mon approche est la même aux deux, tu sais, je veux dire, pour moi, jouer de l'impro ou jouer du théâtre, c'est 100%, c'est le personnage à fond, c'est rentrer vraiment dans l'histoire, euh, de décrocher de Annick le plus possible. Tu sais, c'est ça dans les deux cas. Ce que je... Je te dirais, c'est peut-être, j'ai besoin de l'impro pour créer en théâtre. je veux dire, comme, euh, en théâtre, quand, quand t'as un texte qui est écrit, bon, ça va, mais tu dois quand même créer des choses. Si je veux dire, tu vas pas juste être debout à, euh, fait que tu crées des actions qui va avec ces choses-là. Ça, pour moi, ça vient de l'impro. D'être capable de faire trois, quatre choses en même temps, d'essayer de, de, d'avoir un naturel dans ce que tu fais. Pour moi, ça, ça vient de l'impro, puis euh, bon, on appelle ça le hamster en impro, mais d'avoir l'esprit à vif tout le temps, puis toujours être prêt à tout le processus de création d'une pièce de théâtre, pour moi, il y a énormément d'impro là-dedans. Après que tu joues la pièce, il faut être capable de te motiver à mesure parce que tu refais les mêmes choses constamment. Il faut te motiver différemment, puis ça, je l'ai vécu dans une des dernières pièces que j'ai faites, « La ville en rouge ». Quand tu joues en Acadie, tu vas pas beaucoup dépasser le 30-40 shows. Avec la ville en rouge, on a, on a fait plus que 100 shows. D'être capable de te motiver après un bout, tu une baisse. Là, là, ça te tente plus. Tu refais over and over la même affaire. Faut que tu retrouves la motivation. Ça, je trouve, c'est des choses que, que tu trouves en théâtre. Tu vas pas trouver ça en improvisation. Puis tout ce qui est technique aussi, technique de théâtre, je veux dire tout ce qui est par rapport à la voix, la respiration, ces trucs-là, ça, c'est des choses que tu amènes en impro. Si je me rappelle mes premières années d'impro. J'explorais, mais mettons que tu t'en vas au niveau 4. Bon, j'explore ma voix jusqu'au niveau 4. Euh, j'explore mon corps jusqu'au niveau 4. Quand euh, tu dis
1: ça, combien de niveau qu'il y a?
2: Ben, je sais pas, mais comme j'essaie juste de faire une comparaison. Mettons qu'à cette heure que je fais du théâtre, on dirait que j'ai l'impression que ligne ça jusqu'au niveau 8. Je pensais qu'avant, j'explorais la voix, d'avoir fait énormément de cours en théâtre. Les, les possibles sont infinis avec la voix. Tu peux faire à peu près n'importe quoi. Le dernier projet que j'ai fait avec Préto, on fait aussi la trame sonore avec la voix. fait C'est pas juste... Euh, c'est pas juste de parler, puis d'avoir des différents parler puis de, c est, c est, c est de faire une trame sonore en arrière de quelqu'un, supporter quelqu'un avec ta voix. Euh, tu sais, c'est d'amener ça plus loin. T'sais. Avant, c'était juste de faire des voix différentes, puis la plupart du monde, on fait toute la même affaire. Je veux dire, on va faire une voix naséarde, on va faire une voix grave, une voix aiguë, une voix douce. Tu fais « OK, j'ai fait mon range <rire> ». Là, tu fais « Ah, non, c'est beaucoup plus que ça ». Fait que c'est très large, en fait, comme question, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui, qui s'interrelient comme ça. Mais j'ai l'impression qu'avec mon background de théâtre, il y a des choses que je pousse beaucoup plus loin à cette Tu
0: ben, as mentionné un peu, euh, pendant que tu parlais, d'un peu la, la, la motivation qu'il fallait retrouver. Mm -hmm. euh, on a une question de Philippe Saint-Onge sur Facebook qui nous demande, un des, un des thrills de l'impro, justement, c'est de sauter dans l'inconnu tu ne sais jamais où est-ce que tu vas. Qu Qu'est-ce qu qui serait l'équivalent de ce genre de thrill-là que tu trouves en théâtre? Comment est-ce que tu crées ce genre de feeling similaire-là? C'est un peu
2: ça qu'on essaie de faire quand tu commences à te démotiver en théâtre. Il faut que tu te trouves un autre motivation, tu sais, sans pour autant changer les affaires, là, mais la, la pièce qu'on a jouée une centaine de fois, on a beaucoup d'accessoires dans la pièce, tu sais, euh, j'ai un sac à dos bien plein de stuff, puis euh, c'est une pastille qui tourne, puis euh, si t'es pas à bonne place, quand t'es pas posé tu vas manger un, un coup d'écran, puis euh, tu vas tomber backstage, tu sais, comme, il y a plein de trucs, fait pour moi, c'était comme... OK, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon personnage. Donc, faut, de un, faut que je trouve des, des motivations qui sont différentes. Puis je me dis, OK, mais peut-être que cette fois-ci, tu pourrais être un petit peu plus sensible. Sans pour autant changer tout. Je veux dire, les, ça va être minime comme changement, parce que tu peux pas faire des affaires complètement différentes en normal des quatre autres qui sont comme... Euh, T'es en train de changer toute la pièce, ça, ça marche pas, là, tu sais. Mais moi, pour moi, comme par exemple, j'avais tout le temps ma couverture sur le top parce que c'est plus facile à enlever pour une certaine scène qui est très courte, puis... Puis je me lance le défi que, bah bon, il faut me la mettre dans le fond. On va voir comment je vais réussir à la sortir, tu Puis là, tu, tu niaises après, là. T'es en tort. P'tain. Puis ça te donne comme un. Puis pour le reste de la pièce, je suis sur
1: Tu sais, ça tu t'es saboté toi-même.
2: Ah oui. Avec la télé en des
1: défis, Michel. Bon, oui, oui, mais. <rire> je me suis des défis,
2: tu sais, comme ça. Puis, euh...
1: Mais c'est peut-être une façon de regarder l'impro aussi, là, tu sais. Mm -hmm. On, on essaie de se saboter, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées d'impro quand on est en caucus, quand on mm -hmm. se donne un personnage. Tu donnais des exemples de, de personnages euh, plus tôt. Puis c'est toujours le genre, « comme T'es ça, mais t'as un problème. » Tu sais, dans le fond, on va jouer sur mais le ça, problème. Mais ça, c'est
2: du sabotage, selon moi. Puis c'est le fun, puis... En théâtre, souvent, quand ça fait plusieurs fois, tu fais la pièce, puis dépendamment de qui, qui sont tes coéquipiers, tu vas, tu peux faire des coups aux autres. C'est le fun. Tant <rire> et souvent, tant que ça reste dans la, dans la pièce. Si quelqu'un ouvre son sac, puis tu sais qu'il n'y a personne qui voit... Moi, j'ai déjà ouvert mon sac pour prendre euh, ma couverture, puis dans le fond, il y avait des millimélos à grandeur. So, j'ai regardé un... Je savais très bien lequel de la gang avait fait ça. Puis, tu sais, il, il est dans son personnage, mais il est juste... Tu il rit, il est juste... Fait que là, ça te donne un, un quelque chose. C'est sûr que la motivation en théâtre, souvent, c'est le... Bon, ça peut paraître quétaine, mais c'est de réapprendre à aimer ton personnage. parce que si tu viens blaser. Je veux dire, ça, c'est une motivation que faut... j'ai envie de dire artificielle, mais ça l'est pas vraiment. Mais faut vraiment que tu te bottes tes fesses à essayer de le retrouver, tu sais. OK, j'ai plus de fun, là. Il y a de quoi qui marche pas. Fait que c'est vraiment... C'est toi-même, personnellement, qui dois retrouver un fun à le faire. Pour moi, je le fais avec les affaires que je dois faire alentour. Tu Il sais. n'y a personne qui s'en rend compte. Tu sais. Des fois, euh, des fois j'ai une tresse pendant le show. J'essaie de refaire la tresse dans une scène qu'on est dans une cabane puis on mange la réglisse. Tu sais. J'essaie de refaire ma tresse au complet voir si je vais avoir le temps. Ça, ça, ça me fait rire, moi. Des affaires de même. <rire> <rire> fait que là, Après ça, je suis comme toute motivée pour le reste de la pièce. Il y a ça. Mais je pense que tout le monde a chacun ses trucs pour essayer d'être motivée mais on en fait du théâtre parce qu'on a une passion. Fait que, moi, ça m'arrive rarement d'être démotivé, Puis euh, déjà que j'ai l'habitude de si j'embarque sur une scène, j'ai envie de donner tout ce que je peux, t'sais. Fait que déjà là, ça aide, mais. Puis je parle souvent de la ville en rouge parce que c'est le seul show que j'ai fait 100 fois. que J'ai vécu ça. Puis comme on connaît le show par cœur, ben pis ça fait plusieurs fois, ben là, on s'est mis à se faire des shots entre nous autres, qui paraissent pas, pis qui n'enlèvent pas le, la qualité du spectacle non plus. Là. En impro, ben comme tout est spontané, dans le fond, selon moi, c'est de rester réveillé à
0: vif tout le temps. Je pense qu'aussi, on, on oublie qu'il y a une certaine répétition qui se fait aussi en impro, dans le sens que souvent, des joueurs vont frapper ce que j'appelle le mur, où mm -hmm. est-ce qu'ils réalisent que leur banque d'histoire, leur banque de personnages a pas mal été maximisée, puis <coughs> ils sont au point où est-ce que le public réagit plus à leurs choses. Puis là, ça les force à eux-mêmes de se donner des nouveaux défis, d'essayer de des choses qui sont hors de leur zone de confort, mm -hmm. là, justement dans le sens de leur donner moins de temps de faire quelque chose un petit peu Ça amène
1: à une démotivation, ça aussi. Oui. Tu as besoin de te renouveler, oui, oui. même si tu es théoriquement en train de faire quelque chose de différent chaque fois. C'est peut-être plus lassant, même, parce que quand tu as un texte qui te supporte, ça, c'est une chose. Mais quand que toi, tu es en train de réécrire le même texte plein qui de fois. Est, ce, qui
2: est, euh, ce qui est difficile en impro, je trouve, c'est que la démotivation ne va, va pas nécessairement venir de toi, mais tu vas la sentir du public avant de la sentir. Ah, J'ai souvent oui. vu ça, t'sais, quelqu'un qui fait over and over la même affaire tout le temps. Ou tu sais, comme la saison de confort se limite à trois personnages, puis que là, éventuellement, le public finit par arrêter de voter pour. Pas tu fais Ok, mais on l'a déjà vu. Là. Et là, cette personne-là vient de manger, tu une claque d'en face, J'sais, OK, là, faut que je me renouvelle quoi ce que je fais, sais euh, Ce que je trouve. Pas décevant, mais tu sais, moi, qui... ouais, décevant en impro, c'est que souvent les gens vont essayer c'est sûr que si c'est ta zone de confort, ça veut dire que quelque chose que t'es bon. C'est une de tes qualités, puis le monde pense pas d'aller dans défaut. défauts. moi, je l'ai appris en impromptu. Souvent, Mike arrivait, hey là, on va faire telle affaire, ta, 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 ta. Puis là, il nomme un, un nom d'auteur. Nomme-moi un auteur que je connais pas, que toi, puis Caro qui connais. Hein, puis là, <rire> fait que là, moi, je connais pas ça. Puis je fais, au lieu de faire, ben là, moi, je connais pas, je rentre pas, je fais, que okay, moi, je vais rentrer, puis je suis l'ignorante de la gang. Whatever vous jouerez que ce soit, tu sais comme. Puis ça, ça amène à des affaires, de fun parce que la fille elle connaît absolument rien. Puis je joue avec. C'est pas le fait que je connais rien, c'est le fait que je joue avec que je connais rien. Puis eux autres, ça leur met des bâtons dans les roues, puis pédale plus, puis ça fait quelque chose de vivant. Ben
1: moi pour moi ça c'est une bonne façon de faire une improvisation, c'est que moi j'ai, j'ai vu un film ou j'ai vu, j'ai lu un livre. Reproduisons cet effet là en impro. Personne d'autre l'a vu, personne d'autre l'a lu, mais le fait que je te raconte ça. Toi, va falloir que tu l'interprètes. Et là, on a quelque chose où ce que c'est pas, mm -hmm. c'est pas du plagiat là, où ce qu'on a copié un, un roman ou un, ou un film. On est en train de faire quelque chose de complètement nouveau parce que ce que tu as eu, c'est pas le roman ou le, le film. C'est on essaie de le faire dans un différent médium avec du monde qui connaisse pas vraiment la source. Puis c'est juste donné la source comme une idée, comme un point de départ. Puis là, on est en création pour vrai. Fait que ça, c'est pour, ah oui, pour nous ça, c'est pas un problème. je
2: trouve que souvent, on va dire ah, mais tu sais, ça, je suis pas, pas bon là-dedans. Pas... Ben vas-y. y vas y ça va être drôle Si t'es pas bon là-dedans pull it off puis on, on on va y aller tu sais euh, ok on va faire du ballet ah non non moi je suis pas bon ok mais toi t'es le pas bon de la gang on va y rentrer tu sais comme euh,
1: puis on va découvrir peut-être des talents qu'on savait pas qu'on avait tu sais là
2: en impro ce que je trouve le plus le plus évident comme pour cet exemple là c'est les chanter des garachis du monde qui chantent super bien à l'impro dans leur tête c'est comme ah c'est mon talent je chante bien mais t'as rien fait, là. T'as une belle voix puis tu pètes des notes. Ben, y a rien qu'à avancer. C'est l'inverse, là. T'as pas voulu aller dans tes défauts. T'es allé dans tes qualités, mais t'as rien apporté, non. T'étais très à l'aise, mais l'impro t'es pas bonne. Tu sais, comme, faites tout si bien d'envoyer quelqu'un qui chante moins bien. Euh, à la limite, toi, t'as une belle voix. Ben, rentre après puis fais une trame sonore en arrière de ces deux-là qui avancent. Tu sais, comme, essayez de, 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 de trouver. Ce qu'on a comme qualité et des défauts puis de les utiliser, en fait, on les a. Tu pas le choix. Euh, les défauts que t'as as, tu les as. Fait qu'utilise-les. Puis, je pense c'est un peu la même affaire en, en théâtre. Ce qu'il y a en théâtre que je trouve qu'on apporte à l'impro, c'est euh, d'être capable de garder une énergie pour longtemps. En théâtre, une pièce va durer entre une heure et deux heures et quart. C'est plate qu'à moitié chemin, ça commence à dropper. T'sais. Ou le contraire, que ça prend du temps avant de décoller puis ça, ça monte. Tu vois ça des fois dans des matchs où il y a la petite pause, puis elle dure pas longtemps, elle dure euh, 4 minutes, ça revient, puis tu fais Oh, cette équipe-là, tu es en feu, mais là, ils ont dropé là. C'est comme si t'étais capable de te garder une énergie.
1: Ou l'inverse, ils il étaient bas, puis. C'est ça. Ils ont utilisé la pause pour se booster, mais fait, ils n'ont pas pu. Ça, c'est. Il
2: n'y a pas de recette miracle, là. je veux dire. Euh, ça peut arriver des fois. Tu, tu travailles avec des gens excellents en théâtre. Ça nous est arrivé très tôt. T'sais, Mathieu et Marc-André sont excellents. Il y a eu une fois qu'on a joué, qu'on a fait. Ugh! On a fini, puis on a fait. Qu'est-ce que c'est ça? On, on, on a poussé tout on a sué, on a essayé de donner tout ce qu'on pouvait, mais on dirait que ça ne le levait pas. Mais tu sais, il faut que tu travailles, tu essaies de le travailler. En impro, souvent, on a tendance à faire ⁇ Ah, oh, mais celle-là n'a pas marché yeah, ⁇ Il faut quand même que tu travailles, par exemple. Pour moi, il y a un niveau de professionnalisme en théâtre que je peux pas mettre de côté quand je fais de l'impro. Même si le monde ne paye pas pour venir voir un match, ou s'il paye, c'est encore pire, t'sais. Mais pour moi, il y a la qualité du show qui passe avant tout qui fait que je pense que pour moi, le, le plus beau parallèle avec le théâtre, c'est la qualité du show. Là. Moi, quelqu'un qui arrive là qui décide qu'il est juste compétitif, je vais le laisser parler, je vais essayer du mieux que je peux de suivre son affaire, parce que je veux que le monde dans la salle aille de quoi, mais clairement, ils sont comme, ish, il est en train de juste le shooter le plus possible. C'est pas, pas le fun, c'est pas beau, c'est pas... Pour moi, la qualité du spectacle passe avant, puis je pense que ça, c'est une notion que j'ai qui vient du théâtre.
1: T'sais. Parlons un peu de ton training comme tel en tant que comédienne. Mm -hmm. Je serais pas surpris qu'il y ait des gens, les plus jeunes qui écoutent, qui... Sont intéressés, à, sont intéressés par l'impro. Ils se disent, ben, peut-être que art dramatique, c'est pour moi parce que je suis déjà dans un art de scène. Il y, y a beaucoup de jeunes qui font de l'impro qui finissent par aller faire un cours de théâtre quelconque. Il mm -hmm. y a des cours d'improvisation en théâtre. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Parce que pour nous autres, l'impro, c'est l'impro-match, etc. C'est ce spectacle d'impro-là. Qu'est-ce qu'on apprend en termes d'improvisation?
2: En fait, c'est aucunement de limpro licum C'est aucunement de l'impro comme qu'on connaît, comme des matchs. C'est très large dans le sens que ça dépend des professeurs que tu as eus. T'sais, je parle à des gens qui ont eu d'autres professeur que moi j'ai eu, puis c'est complètement le contraire, mais c'est d'être capable de pousser plus loin tes limites corporelles, vocales et tes idées. Un de mes bons professeurs en impro a été Philippe-André Collette, puis lui c'était à propos de ça, tu sais, genre trois heures de temps, on épuise des choses pour se rendre plus loin. Par exemple, épuiser un mouvement. C'est euh, si je lève mon bras, je descends, lève mon bras, le descends. Si je vais de plus en plus loin, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça m'amène à faire? Puis éventuellement, tu bouges comme ça, pas de bon sens. T'arrives arrives à trouver des, des espèces de mouvements que tu fais « ok, ça c'est comme un métier weird que je suis en train de faire, tu es en train de modeler ou de faire quelque chose ». D'essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible avec le corps, c'est vraiment, vraiment de l'exploration de tout. En fait.
1: Et ça, ça va, ça va aider le comédien dans la création de mise en scène, des choses comme ça, comme le mouvement sur sur, sur scène.
2: Oui, ben en fait, c est, c est, se conna... co de se connaître, c'est ça, ouais. tu de, de, de comme je disais tantôt, de savoir quelle voix que es capable de faire, de savoir aussi, euh, bon, de connaître tes limites aussi. Il y a des trucs que tu peux pas faire non plus là. c'est pas nécessairement de construire des, des trames narratives. C'est vraiment par rapport à, à l'exploration. Des fois, ça va être ça, un impro où t'es en train de faire quelque chose, t'es en train de faire un mouvement, puis il y a quelqu'un qui arrive à côté de toi, puis continue un mouvement qui est dans la même ligne de toi puis éventuellement ça devient une histoire puis euh, on avance là dedans puis dépendamment du professeur que toi tu va, il va te donner une ligne ou deux puis tu continues là dedans puis quand tu travailles comme avec Mathieu et Marc André les autres c'est tout est par rapport à l'improvisation faut qu'on essaie de, de trouver tout ce qu'on a avec de l'improvisation euh, fait que souvent c'est de l'essai erreur on, ok on veut arriver à tel résultat comment on fait pour y parvenir fait qu'on peut faire genre 150 impro dans la journée pour arriver au résultat puis voir ce qui est le plus intéressant scéniquement fait que ça, c'est ça que
1: vous avez bâti, euh, Ch Charon, Chouinard et toi, le, le, la pièce que vous avez jouée là, dans la dernière année.
2: C'est ça. Très tôt, ça a été, ça a été à partir. Ben, très tôt, c'est parti de rien, en fait. C'est parti d'une table qu'on jouait dessus. Mais on n'avait pas nécessairement d'idées fixes. On n'avait pas. Fait qu'on est parti d'improvisation. Mais c'est ça. L'impro qu'il y a dans le, le programme d'art dramatique à l'université, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend du professeur que tu euh, Mais c'est sûr que tu rentres pas là puis que c'est. Bon, improvisation mixte. sûr. Ça,
1: il n'y a pas ça. <rire> on s'imaginait pas ça. Il y a un éléphant dans la pièce. Aussi, là. On a ce problème-là au Nouveau-Brunswick mm -hmm. où certains euh, pédagogues d'art mm -hmm. dramatique ne sont pas des fans d'impro-match ou de spectacles d'impro... Et, euh, on a, on a souvent vu ça, des jeunes comédiens qui se faisaient dire. Interdire. Ou, ou... interdire ou suggérer de ne pas, ouais. euh, jouer parce que ça donnait des faux plis. Mm -hmm. Parce que ça, ça créait des béquilles ou des mauvaises habitudes chez le comédien. As-tu cette expérience-là, toi? C'est-à-dire, y a-tu, y a-tu des faux plis qu'on peut prendre en impro-match? Est-ce que c'est, est-ce que c'est au détriment d'un comédien ou est-ce qu'un comédien ferait bien de, d'aussi développer ce côté-là?
2: Moi, je fais partie de ceux qui l'ont vécu, ça, mais bon, vécu et pas plus un problème au niveau de la personnalité des jeunes comédiens que de, de faire des faux plis. Je pense que c'est plus facile euh, de dire ça va te donner un faux pli, mais dans le fond, c'est plus c'est vraiment une affaire de personnalité parce que moi, je suis arrivée au département, puis je pense c'est la peur de l'inconnu parce qu'ils viennent pas voir les matchs pour me dire de me suggérer de peut-être plus en faire. Avez-vous vu ce qu'on fait Avez-vous vu t'sais, Non, on n'est pas allé, on n'est pas allé. Euh, je pense c'est la peur du cabotinage plus que d'autres choses, parce que l'impro pour eux autres, moi les professeurs que j'avais dans le temps, puis moi ça s'est réglé. J'en ai j'ai Qu'eux autres, ça s'est réglé très facilement, puis c'était plus une affaire d'inconnu que d'autres choses. Pour eux autres, c'était le fait d'avoir un cabotin qui rentre d'une salle de répète, puis qui fait yin des niaiseries, puis qui, tu, que ça avance pas. C'est ben, ça cette ça, personne-là qui n'a pas de
1: discipline, ben, ça, c'est une personne qui n'a pas de discipline.
2: C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'au niveau de la personnalité, je veux dire, on en a à l'impro comme il y en a en sociologie, comme euh, des gens qui ont. Qui...
1: Et dans mon expérience, le monde qui se faisait dire, hey, toi, tu devrais lâcher, n'avait euh, pas plus de discipline non. à la licume, là. ça. Il y avait un problème ça. de discipline de ou de
2: J'étais coordonnatrice à Ligue en plus. Je leur disais, quand vous aurez un problème avec moi en théâtre, vous me le direz. Si vous n'avez pas de problème avec moi, puis je fais toutes mes affaires, à ce moment-là, on jasera de « est-ce que je dois lâcher mes activités parascolaires? » Tu sais, comprends ce que je veux dire? Puis j'ai jamais vraiment eu de problème. Euh, puis selon moi, si y a un problème avec cet élève-là en théâtre, on va l'avoir à l'impro aussi. On fait ok là, crèche-toi là. Assieds-toi sur le banc. T'as trop joué ou t'écoutes pas là. T'écoutes pas personne. Tu joues tout seul. T'as un manque d'écoute constamment. T'as un problème là. C'est quand, quand tu, tu te fais donner trois punitions personnelles par match et t'es expulsé, clairement, que tu changes ton attitude dans le jeu. Là. Ben logiquement, ces si personnes-là, ils ont le même problème en théâtre. T'écoutes pas, ça a pas les lignes. Tu sais comme. Puis en théâtre, t'as l'effet le, de groupe. En fait, si toi tu sais pas tes lignes, tu retardes tout le groupe. Même affaire à l'impro. Si t'écoutes pas, puis tu, tu, tu veux juste jouer tout seul, ben t'en as quatre tu tu l'arènes, Tu comme un coup, joue tout seul. Ben esprit d'équipe dans les deux côtés. Tant qu'une personne est consciente qu'elle euh, doit avancer avec l'équipe en théâtre, bon, il ne devrait pas avoir de, de problème à jouer de l'impro. En fait, c'était comme le jeu de théâtre que tu veux pas que tes jeunes aient. C'est un peu bizarre, mais parce que c'est du théâtre que tu fais à l'impro, en fait, tu es, es en train de recréer des petites scènes. Mais je pense que c'est le fait que c'est très éphémère et que c'est rapide. Ils avaient l'impression qu'on pouvait avoir des faux plis avec ça. Puis moi, j'ai des professeurs qui sont venus voir quand je jouais et qui ont dit, euh, on n'a pas de problème que tu fasses de l'impro parce que je suis intense dans mes personnages parce que tu sais comme puis je suis une de celles qui prenait mes notions de théâtre puis qui les amenaient à l'impro aussi d'essayer des trucs fait que je pense que c'est à ch chacun des jeunes qui fait du, de l'impro puis du théâtre de prendre de un puis de l'autre puis de l'échanger puis tu tu prends un recul puis tu fais j'ai appris ça, ça j'ai appris ça ça me fait grandir comme artiste
0: ça. justement Isabelle Godin sur Facebook nous demandait qu'est-ce que ça peut apporter à un comédien
2: moi ça m'a souvent aidé quand euh, la, la pièce va pas comme exposée tu as un de tes collègues qui a un bug de texte le fait d'avoir l'esprit rapide moi je pense que c'est la notion principale qui me vient de l'impro. J'ai toujours été quelqu'un qui avait la parole facile, là, qui réplique vite, mais à partir de là, on dirait que l'impro me l'a contrôlé puis m'a montré ce que je peux faire avec ça, tu sais que c'est pas nécessairement un défaut, c'est un c'est un bijou que tu as besoin, là, tu On a déjà fait une pièce au département où le décor nous dans des mains. On avait assez hâte que la pièce finisse, finie, ça fait pas de bon sens, tu Mais mes collègues qui faisaient pas d'impro, aussitôt qu'il arrivait de quoi, on rouvre une porte, mais la poignée nous reste dans les mains, ils se viraient vers moi, tu sais, genre, ok, quand elle a fait de l'impro, ça, j'ai pédalé, j'ai tellement pédalé dans cette pièce-là.
1: Tu trouves une explication, c'est ça? Oh, non, non, c'est de...
2: Non, c'est de virer ça de bord, tu Moi, j'avais le personnage qui était... Je faisais.. Bon, c'était Inespéré, inattendu de Régent du Charme, puis Inespéré elle est un peu euh un peu rough puis c'est la leader puis c'est comme à dire à son frère quoi faire peut-être tu sais comme est vraiment ça fait que ça pouvait être moi qui prenne les décisions tu sais puis là ben j'ai une collègue qui enlève la poignée la poignée reste dans les mains puis je suis juste comme, ah, oh, t'es tellement poche, puis je prends la poignée, puis j'y vais, puis j'y gonne, puis je marche dans la porte, puis je la rouvre, tu sais. Parce qu'elle-même, elle est vraiment faite pour réagir tout de suite. Mais c'est ça,
1: tu t'intégrais l'erreur dans l'histoire oui, oui, en fait, pour oui, quelqu'un oui, qui oui, t'arrêtes
2: était... pas, tu fais pas. Quelqu'un euh... qui
1: a juste vu cette fois-là, ça pouvait sembler comme si ça faisait partie du texte. Oui,
2: puis dans une autre scène, euh, c'était Joanie Richer, qui était une, une bonne amie d'impro. Elle devait prier euh, pendant genre euh, 3 quatre 3, secondes, tu sais. Elle priait dans sa tête, puis elle est partie dans sa tête. Elle a, fait, a décidé qu'elle faisait, juste je vous salue Marie au complet mais elle a des répliques à dire, elle les dit pas, fait que t'as moi qui est derrière, qui attend, qui est juste comme, pis j'étais avec un autre collègue, puis j'étais comme, fait que là je décide que je fais des coups parce que la petite elle peut faire des coups, euh, fait que je vois puis j'ai pince une fesse, j'ai fini par la sortir de sa bulle, ça fait rire le monde, mais tu sais comme, j'ai pincé une fesse où je t'arrive à côté, je dit hey, j'ai lâché un gros cri parce comme réveillé, puis j'étais comme, hey madame, tu fais des niaiseries, tu, fait que c'est d'essayer de sortir, sortir de la barbe, dans le fond, mais euh, en restant dans les personnages, dans, dans les possibilités que les personnages peuvent faire, puis je trouve que est bonne pour ça, tu sais. Puis ça me stresse pas. Il y a des gens, j'ai des collègues en, en théâtre qui sont comme, hey, moi là, quand, quand il arrive de quoi qui est pas se poser là, je gèle, je peux plus rien faire. Je suis comme, non, moi, moi je suis pas mal celle-là qui nous démarre dans ce temps-là. On dirait que ma brain a fait pouf, elle commence à spinner, puis je suis comme, ok, il faut trouver, il faut trouver, il faut que ça fit dans, dans le show. Puis c'est là aussi où l'écoute qu'on a en impro, c'est comme en impro, il n'y a, a rien de fait d'avance. Même quand ils sont derrière toi, tes collègues, il faut que tu saches ce qu'ils sont en train de faire. Là. En théâtre, c'est la même chose. Quand il y a quelque chose qui va mal, on est obligé d'improviser, ben même si c'est moi qui improvise, il faut que je m'assure qu'ils suivent. Puis vice-versa, si c'est quelqu'un d'autre qui décide d'improviser parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou je sais que dans une pièce, on avait perdu un, une cigarette, elle avait roulé en dessous. On l'avait besoin, là. on avait une scène au complet avec une cigarette. On est obligé d'improviser quelque chose sans la cigarette. Anyway. Mais il faut que tu fais sûr que les autres te suivent. Puis moi, c'était un de mes collègues qui avait comme, entrepris quelque chose d'autre. Puis j'ai OK, je suis avec toi. Garde mes yeux, là, on, on en est ensemble. Fait que je trouve
0: que ça, de l'impro, amener sans théâtre, c'est peut-être le plus gros bonus. Euh, Isabelle Markoviak euh, te demande euh, est-ce que les contraintes, qui apparaissent dans de l'impro match style plus league t'as donné le goût de donner des contraintes quand tu fais des créations au théâtre. Oui, ça, ça, ben, ça revient un peu
2: au fait, quand j'ai découvert que tu joues avec tes défauts, au lieu de tout le temps jouer avec tes qualités puis les choses que t'es à l'aise, de sortir de ta zone de confort, dans le fond, euh, ça amène d'autres choses. Ça fait de toi un, un artiste euh, versatile. Plusieurs cordes dans ton arc, puis le monde fait oh, « je savais pas qu'elle faisait ça! » C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, comme puis ça, il faut juste l'embrasser au lieu de décider t'en débarrasser. Là. Euh, je me ramasse souvent à faire des je suis tout le temps hyper hyperactive. Euh, pas tout le temps, mais souvent. Puis c'est sûr que quand on part un projet d'improvisation, c'est ce qui sort le premier. J'ai beaucoup d'énergie, puis c'est ça que c'est. Mais après un bout, tu l'embrasses, tu fais « Ok, mais si c'est que je fais vraiment un personnage qui a beaucoup d'énergie, good. » Mais tu sais, comme pour très tôt, on avait décidé au début... Euh, on avait décidé des choses qu'on aimait, qu'on voudrait faire, mais on avait aussi décidé des choses qu'on ne voulait pas faire. Comme on était deux gars, une fille, on ne voulait pas de triangle amoureux. qui est très difficile à faire comme histoire sans que ça devienne oh, ben, qu « Ah, alors elle elle a, elle a quelque chose pour lui ou lui a quelque chose pour elle. Le ou...
1: public a oh, ce... Euh, puis d'entrée tôt, là.
2: on a tout fait ce qu'on pouvait pour pas que ça arrive. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent Ah, mais toi, puis Rogers, il y a eu une scène où il n'y avait rien <rire> du tout. Tu t'es imaginé ça, cher. Ben, il y a, y a, y a, y a qui... du monde.
1: J'ai déjà regardé des films avec du monde qu'ils font comme ah, ces deux-là vont finir ensemble. Puis oui. c'est pas comme ça. Ils sont déçus.
2: Oui, mais ben c'est ça. Parce mais que. Ils jouent matchmaker dans Tu vouloir... ouais, as tendance à vouloir faire. C'est juste que ça donne aussi une autre façon de, de vouloir écrire une histoire. T'sais. Un peu comme en théâtre, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'écrire une pièce, puis je le fais pas. j'ai pas le gars de te le faire. Mais à toutes les fois, on dirait que je d'une contrainte. Je me dis OK, un gars et une fille. J'ai juste deux personnages. Je, je vais essayer d'écrire à partir de là. » Puis là, je réussis à écrire des bouts de scène parce que ça m'aide à m'encadrer. De dire que tu pars de rien, c'est vague. Puis là, t'es comme, oh, j'ai bien trop, ben trop de possibles. Mais là, une contrainte, c'est comme avoir une idée. Une idée, ben, tu t'en vas dans une direction. Mais ben, Une contrainte, tu t'en vas dans une direction parce que tu peux pas aller dans l'autre. Puis les contraintes, ça peut être soit au niveau des thèmes abordés ou, ou ça peut être aussi physique on joue sur trois pieds par quatre pieds. Mais moi, moi c'est le genre de défi que j'aime. Moi, à l'impro, je peux rentrer puis je euh, peux pas marcher.
1: Les improvisateurs ont beaucoup cette mentalité-là. Moi, bon, je fais pas de théâtre. Mais l'autre chose que je fais en termes de jouer des rôles, c'est des jeux de rôle. Les gens connaissent oui. Donjons et Dragons, ces affaires-là. Oui. Puis je joue presque exclusivement avec des improvisateurs. T'as assis autour d'une table, tu crées, tout le monde joue des personnages, etc. Ce qui invariablement arrive avec des improvisateurs, c'est quand ils vont créer leur personnage pour jouer dans ces aventures-là, ils vont toujours partir du défaut. Oui. Ils vont toujours faire comme, comment est-ce que mon personnage est poche? Mon héros a un défaut important. Parce qu'ils veulent jouer le défaut. Comme les improvisateurs pensent comme ça, parce que c'est dans un sketch de trois minutes là souvent tu vas aller chercher l'humour qu'est-ce qui est drôle ben ça qui est drôle c'est le problème pas oui. pas le personnage qui peut tout faire
2: c'est sûr tu peux utiliser tes, tes qualités on s'entend mais pour moi c'est plus intéressant d'utiliser les contraintes des choses que t'es pas bon des... on voit comment tu vas essayer de te sortir de ça puis ta brain en travaille bien plus puis souvent tu vas arriver avec des affaires que que, que le monde va
0: pas s'attendre puis qui vont être plus entertaining ben, c'est comme se donner un thème C'est comme dans, dans mm. le contexte d'une improvisation quelqu'un te lit un thème puis là ton cerveau commence à décliquer ok caucus il y a des affaires qui... bon, on dirait que ça prend ça. Moi, ça m'arrive des fois qu'on dirait que j'essaie de travailler sur quelque chose, ça juste sort pas du tout. la même je fais comme bateau. OK, là, tout d'un coup, il y a des choses <rire> oh, ouais. qui, qui sortent plus parce que je m'ai donné quelque chose. Non, c'est pire quand tu t'as pas de limite. Pas
2: mm -hmm. de limite, là. Euh, tu pourrais aller partout. Puis t'es comme. On a eu ça dans et Tu sais, après qu'on a eu notre contrainte, que Mathieu voulait explorer l'univers western, moi, je voulais faire quelque chose d'adulte après, faire... après, après 5 ans de faire un bébé puis de jouer dans des shows pour enfants. <rire> puis euh, Marc-André, lui, voulait Shakespeare, je pense. Mais ça, on a un peu. Je ça scraper oh. euh... <rire>
1: ça. dommage.
2: <chutait> ça pas. <rire> Mais après qu'on a eu ça, c'est vaste, là. Tu sais plus où tu vas. On a passé un bon deux semaines à faire des impros. Puis éventuellement, on est arrivé avec les trois impros de, de présentation des personnages. On s'est dit, OK, je pense qu'on a nos personnages. Ils sont pas peaufinés, là. On avait une contrainte. Il faut qu'on parte de ces trois personnages-là. Là, on dirait que tu peux resserrer l'entonnoir puis d'arriver à quelque chose. Comme Quand tu rien, c'est pire. Tu es juste comme, waouh, je sais pas. Euh. Tu sais, je suis sûre on ferait l'exercice dans un match d'impro, euh, euh, improvisation mixte qui arrive comme thème. Tu mets aucun thème, puis les caucus vont être horribles. Le monde va être comme. Euh, ça peut être n'importe quoi. T'as 30 secondes à décider ce que tu veux, ça peut être n'importe quoi.
1: Ben, à... le thème ou la contrainte ou, tu sais, cette chose-là qu'on s'impose, ça, ça fait le tri pour toi. Oui. Parce que là, ça, ça qui prend longtemps ça. à faire, c'est un tri, puis on. Un tri
2: pour arriver à un sujet quelconque. Puis un puis... caucus,
1: c'est un peu ça aussi, là. T'es en, en train de trier des idées que les gens sont en train de lancer. Puis souvent, ben, on se donne ça facile, là. Il n'y a qu'une idée.
2: Le fait que j'aime beaucoup les contraintes, on fait ça. On fait, on fait des caucus. On a une idée de l'histoire, puis là ben je, on se donne un personnage, puis là c'est sûr que juste avant d'embarquer je vois donner une contrainte. T'as mal au bras, t'as le nerf sciatique de coincé, t'as euh, ta mère est morte de la semaine passée t'es sensible. Puis là l'autre rentre puis il est comme ouais. <rire> fait que là il est plus en train de penser à quoi ce qu'il va faire. Je viens juste de, je viens de le détruire, mais en même temps il y a une contrainte. Il joue avec. Souvent pis les joueurs que je suis habitué à jouer avec vont faire ok. Ouais. Ça me fait juste rire moi. Il y a juste choses... moi qui sais que le nerf sciatique de coincé. J'adore. Ça l'impro
1: devienne à propos de ça. C'est ça l'affaire. C'est comme oui. peut-être que ça c'est plus intéressant. T'sais, ou peut-être tu vas agir d'une telle façon, l'autre joueur va, ré va réagir à ce que tu fais. Mm -hmm. ça, ça va devenir d'autres choses, mais tu sais, c'est né de cette petite chose-là. Moi, ouais. souvent, j'aime utiliser cette chose-là comme au milieu de l'impro, un hein. donné, cette petite chose-là survient. Tu sais, quand ce qu'on a plus de jus, je me suis fait dire que j'avais une cravate. Oui, là, tu sais plus
2: quoi faire, tu joues avec ta
1: cravate. Tu joues avec ta cravate, puis tu laisses ta cravate, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Pour le public, il ouais. euh, y a un mystère là, qui, qui s'installe. Ah, ok, qu'est-ce qui se qu passe là Qu'est-ce qui sont malaises maintenant Tu parles beaucoup de. Fait... C'est qu'il y a une question ici d'Isabelle Godin si tu me permets, Isabelle. Oui. Également sur Facebook. Il y a un peu à rapport avec ce que tu dis souvent là, à propos d'utiliser tes qualités, mais plutôt de, de, de tourner vers tes défauts. Parce mm -hmm. que euh, la question, c'est, as-tu déjà eu à dealer avec des commentaires du genre, ben oui, aller en théâtre, c'est sûr qu'elle va être bonne, mm. ou qu'on ait critiqué ton regard théâtral sur le jeu. Puis, si oui, comment est-ce que tu as réagi? Quel conseil tu donnerais à d'autres acteurs qui font ou souhaite faire de l'impro par rapport à ces genres de remarques. À quelque part, le terrain n'est pas, pas nivelé mm -hmm. parce que toi, tu as des habiletés que les autres n'ont pas parce que tu es une comédienne professionnelle. Ça
2: ne m'a pas arrivé vraiment. Puis Le fait que le monde critique mon, mon, mon regard euh, théâtral sur l'impro, euh, à dire honnêtement, je pense que c'est la première fois aujourd'hui que bon, je prends le temps d'en parler, là, les deux mixer ensemble, mais de me faire dire « Ah, ben toi, tu es bonne, tu es, es en théâtre. Souvent, » Souvent, je vais avoir la réponse négative, mais de dire « Ben, tu rien qu'à te forcer. <rire> » <rire> ça revient à ce que j'ai dit tantôt moi voir quelqu'un faire un beau personnage mais le faire à moitié parce qu'ils ont peur de se faire juger c'est là que j'ai envie de faire Ok, puis souvent c'est ce monde là qui va me dire ouais, mais toi t'es en théâtre, non, moi je me force Comme arrête de dire que c'est à cause de mon théâtre que je, je comprends là, si c'est rendu une trademark parce que quand est écran de faire un personnage même si l'impro est poche, mon personnage va être à fond j'ai comme développé ça, fait que ça surprend plus personne le monde en back dans ma game parce que moi je vais faire ça, que tu veuilles ou non si j'ai décidé que je parlais ce bout de la langue je vais parler ce bout de la langue tout le long que t' aimes ça ou tu je veux dire?
1: Parce que je me souviens que ça va arriver à une, euh, je pense pas que tu as joué avec, mais à jouer pour ton école. Natacha Saint-Pierre, qui est mm -hmm. une chanteuse professionnelle, qui jouait de l'impro au secondaire. Et elle avait déjà une carrière de, chan de, 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 de ouais. chansons, elle. Elle rentrait dans les chanter, elle rentrait dans les rimer, elle était bonne à ces choses-là. Mais tu sais, elle était bonne à improviser hein, mm -hmm. dans ces styles-là. Puis là, le monde faisait comme bof. <rire> C'est pas fair. Tu sais là, à quelque part, c'est une... tricher que de l'envoyer dans une ouais. chantée. Ben Puis là, je... on votait pas pour elle pour ces raisons-là, ce que je trouve dommage parce que l'improvisation pouvait être bonne. Euh, mais tu sais des fois, il y a des gens qui, qui ont peut-être cette impression-là. Là, là. T'sais, ça c'est pas de l'impro parce que cette personne-là, c'est trop pratiquer son outil.
2: J'ai envie de dire le mot jalousie, mais je trouve ça prétentieux de dire qu'il y a du monde qui pourrait être jaloux de moi. Mais tu sais comme dans ces situations-là, avec Natacha Saint-Pierre, l'humain est comme ça, on a envie de chialer. Pourquoi ça serait mal que j'utilise mes atouts Fais, Le monde a envie de chialer, ben, ben, c'est parce qu'il est vraiment bon à ça, même dans des films, tu de regardes des films, il euh, y a une fille qui commence à se battre, pis t'as quelqu'un qui va dire Ah ouais, mais ça, j'ai lu son affaire, là, pis elle est bonne en arts martiaux. Ouais. Qu'est-ce qui est qu y a le problème? Pourquoi ce site, c'est un problème? En vrai, le monde se dit Elle est pas battable dans ça, fait qu'elle va tout gagner. Ben, pourquoi il n'y a pas personne d'autre qui essaie? Et souvent, les gens qui vont nous faire ces commentaires-là, d'un, c'est le monde qui joue, joue pas d'impro. c'est facile de critiquer quand on joue pas. Je me l'ai déjà fait dire, toi euh, toi, t'es bonne, t'es comédienne. Pis je vois pas nécessairement le rapport.
1: Il y a plein de comédiens pour... qui peuvent pas faire d'impro qui en font je pourrais
2: être poche, ouais. non, mais je pourrais être Poche comédienne aussi. <rire> tu
1: pourrais
2: être dans les deux. être <rire> dans les deux. <rire> c'est juste pas euh, le cas. Fait, je me dis, c'est un compliment en fait, parce que ça, ça veut dire que tu me trouves bonne comédienne. Fait que je me dis, bon, ben, merci, mais en même temps, si toi tu dis que tu peux pas faire de personnages autant que j'en fais, genre, ben, je te dirais, ben essaie d'aller plus loin. Tu es peut-être pas quelqu'un qui veut faire des gros personnages. Je connais des super bons joueurs qui font pratiquement tout le temps le même personnage, mais l'histoire est jamais la même puis ça y va, pis c'est drôle, sais pis ça, c'est un peu injuste comme commentaire. Moi, je le fais moi aussi. Je veux dire, Marc André, Charon a écrit une super belle pièce, puis je suis comme moi, je voudrais écrire, mais il dit ben ouais, il écrit. Puis ma réponse, ouais, toi, t'écris bien, moi, puis je suis comme pourquoi j'ai dit ça J'ai jamais essayé. On a tendance à faire ça, fait que tu peux pas nécessairement être en maudit après ça.
1: T'sais. Ouais, il y a beaucoup le phénomène de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre aussi. Comme tous les grands auteurs <coughs> ont cette bête noire là dans leur passé, l'auteur qui qui les a inspirés à devenir auteur, mais là mm -hmm. maintenant, ils sont intimidés par cette chose. Là. Je ne pourrais jamais ouais. être aussi bon que cette personne-là. Puis ça, c'est vrai de, 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 de toutes les auteurs qu'il n'y a jamais eu. Même chose pour des auteurs instantanés, des improvisateurs. Il y a des gens qui ont passé avant nous autres, qui, qui sont meilleurs que nous autres, qui font des choses qu'on ne pense pas qu'on peut faire. Et là, peut-être qu'on n'essaye pas de les faire. Je ne pourrais jamais jouer un personnage comme Annick. Pourquoi j'essayerais Pourquoi je me comparerais à ça Pourquoi est-ce que j'inviterais cette comparaison C'est un exemple. Je... <rire> c'est de la science-fiction. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça l'idée. Oui. Oh, oh, ben, personne ne peut mimer comme basse pourquoi je laisserais les gens me comparer à basse? Mais il faut le faire. Il faut, faut définitivement le faire. Mais toujours... souvent, peut-être on... qu'on ne se permet pas des choses parce qu'on dit que c'est l'expertise de l'autre.
2: Mais toujours dans l'optique de donner un bon spectacle. Oui, c'est le fun d'aller dans les défauts. Oui, c'est le fun d'aller dans les contraintes. Mais si quelqu'un... Tu sais, si on a toute une, une grande force je veux dire si ça arrive à une mimi je vais envoyer basse ou tu sais, si moi ça me tente tu hey, moi ça me tenterait très basse il va faire sure il va être content de juste pas à faire ou pas de la faire tout seul on peut les utiliser aussi
0: il y, y a pas de mal à c'est juste que c'est intéressant de temps en temps de sortir de la zone de confort à la base l'improvisation c'est un, un show de variété puis une des, des facettes mm -hmm. de ça c'est qu'on va chercher des gens qui viennent de différents backgrounds qui ont étudié dans différentes choses qui travaillent dans différents milieux qui ont différentes forces puis différentes faiblesses c'est pour ça qu'on fait des équipes balancées, en principe. Si on jouait toutes exactement comme Annick, ça ben, plate. à long terme, ça ne serait pas intéressant. Ben, ça
1: pourrait juste ben. être un one-woman show.
0: C'est ça. ça. Finalement, on va juste on faire des équipes Annick On n'a pas des, des autres. Ben autres. jouer tout seul. <rire> <rire> ça, tu sais. Ça en prend des gens qui sont forts en catégorie, en, en mimé, en, oui. en, en, en puis, rhum, puis mais... La plupart du temps, c'est la bête noire de tout le monde.
2: Aussitôt qu'ils disent catégorie puis que c'est pas libre, tu en as trois dans l'équipe qui, hmm, ouais. qui regardent ouais, en bas, qui sont
0: comme... Ah, je mais c'est de ne pas avoir peur du risque de l'essayer au moins une fois de temps en temps faire ok ben si tu le pratiques pas tu vas pas t'améliorer non plus ah mm -hmm. oh oui c'est ça
1: le mot de la fin oh. sera la question poche de la semaine
0: une question poche <rire> <rire> chose de merde
1: c'est qu'il y a, il y a
0: ça sonne Non, il y a une
1: question qui est revenue souvent, qui dans une forme ou une autre. On ne va pas attribuer la question. Mais sous une forme ou une autre, il y a des improvisateurs qui ont posé la question « Quel qui est mieux, l'impro ou le théâtre? » Ils veulent que tu dises l'impro, mais tu peux dire qu'est-ce que tu veux. C'est le mot de la fin. Ah,
2: quel qu est le mieux, impro ou théâtre? ben, ben écoute, j'ai choisi théâtre comme étant mon, 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 mon métier principal. parce qu'il n'y a, y a pas d'argent à faire en impro. Moi, ça ne serait pas pour ça. Ben, pour moi, dans ma vie, à moi, les deux... J'ai eu besoin des deux pour me rendre où je suis aujourd'hui. c'est sûr que c'est théâtre pour moi tout de suite. Mais, je... mais pour moi, comme quand je, quand je joue de l'impro, je fais du théâtre. C'est pour ça que mes personnages sont super intenses. C'est les... une
1: forme de théâtre.
2: C'est une forme de théâtre. Ben, pour moi, en tout cas, je sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais moi, c'est du théâtre. Puis c'est faire un show. Puis c'est une forme abrégée de faire du théâtre sans être obligé de te taper six semaines de répète. <rire> c'est génial. Le théâtre est instantané. C'est pour ça qu'à toutes les fois je joue, puis je pense que plus ça va, plus que comme je joue rarement de l'impro, mais quand j'en joue, je trip bien raide là. Je fais un show, puis j'ai même pas eu besoin de répéter. j'ai du fun, là. Je dirais théâtre, parce que y a du théâtre dans l'impro.
1: C'est une belle réponse pour terminer l'émission.
2: J'espère, parce que
0: j'ai rien d'autre. <rire> <rire>
1: Tout Vous le monde avez... m'arrive avec des pitchforks partout, fâché. <rire>
0: On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une émission future, du moins dans la version podcast Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou du YouTube ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick Encore une fois, merci à Annick Landry pour cette prête à l'exercice Merci à vous autres. Merci à Michel. Merci Sabine. Et à la prochaine pour un entretien avec une autre vedette de l'improvisation. Oui. Salut. Au revoir. Mmh. T'as cellulaire. Tout ce que ça prend, c'est ma mère qui me colle de mieux. C'est drôle. Mmh. Ah, la mienne
2: aussi peut faire ça. <rire> oui. Voulez-vous ça dans le, <rire> dans le podcast? Juste faire
0: honte à ta mère. ça.